0: Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, meus queridos irmãos. Está começando mais um Pode Silva e a depressão não é um pecado.
1: E eu sou o Diego e Deus usa, através da graça comum, a psicologia e a beleza nessa ciência quando ela engrandece a Deus. Olá, eu sou o pastor Renato e Jesus vai curar você.
2: Olá, eu sou a Nicole. Não, terapia não é que nem miojinho que dá resultado em três minutos.
0: É isso aí, gente. Está começando mais um episódio de O Pod Silva sobre é, psicologia. A gente está aqui com dois convidados ilustres mais uma vez. Queria agradecer novamente o nosso querido conselho da nossa igreja, é, que está apoiando a gente. E a nossa querida igreja também aqui por estabelecer esse local aqui onde a gente está gravando. Vocês podem ter visto algumas mudanças. A gente está trabalhando nisso em mudanças para melhor. Agradecemos o feedback de vocês também. Gente... Antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, eu tô aqui com ele mais uma vez. Ele que é seminarista, diácono aqui da igreja, líder dos adolescentes da Silva Jardim e também já tá seis anos no Ministério da Vida Pura, sendo cinco anos como conselheiro. Didi, tudo bem, cara? Eu
1: tô, tudo eu tô bem, tudo bem, graças a Deus e você?
0: Vocês estão bem, tá tudo em, bem em casa também? Tudo bem? Espero que sim, gente. E eu queria que você contasse brevemente um pouco essa história com o MVP. Rapidinho pra gente, pra galera de casa, entender o que é o MVP. Claro. O MVP é
1: uma sigla para Ministério Vida Pura. E, e o Ministério Vida Pura é um ministério que luta há mais ou menos 10 anos contra a imoralidade sexual dentro da igreja. Então, através desse trabalho, nós cuidamos, nós tratamos, nós pastoreamos pessoas, seja homens e mulheres... São viciados em pornografia, ou então tem algum outro problema, algum outro pecado sexual, seja ele qual for. Então é isso. É isso aí. E hoje, inclusive esse ano fazem oito anos que eu sou no Ministério da Pura e sete como conselheiro. Então, aumentou ah, um pouquinho.
0: Aí, aumentou um pouquinho. Né? Um pouquinho né? Que massa! Show de bola! Bom, aqui a gente está com nossos dois convidados sobre o assunto também. Didi sabe bastante sobre psicologia. É bom a gente orientar isso para a galera que está nos ouvindo, como ele bem falou. Eu que, sou, eu que vou ser o mais leigo aqui da mesa, mas vamos tentar. Eu tô aqui com ela, que é psicóloga, há um ano e dez meses, né, Nicole? Casada com o Eric Freire, que tá aqui com a gente, escutando também, assistindo, há três meses, recente.
1: Ele tá escutando há três meses, gente? Não, ele Boa tá lá.
0: casado com ela há três meses.
2: <risos> ele tá me escutando, faz é. aí, ah, é, é, é. <risos>
0: Já, faz, já fez parte do NID, Nova Identidade, onde ela ajudava a evangelizar e acolher prostitutas e travestis na nossa querida Curitiba. E a sua grande influência foi seu pai, que numa missão de paz no Haiti, né, Nicole? Uhum. A psicologia ajudou ele psicologicamente e fez ela se interessar na área. Hoje ela está compartilhando, estará um pouco compartilhando a visão mais clínica sobre o assunto pra gente. E seja muito bem-vinda, Nicole.
2: Muito obrigada.
0: <risos> Conta um pouco de você aí pra gente.
2: Então, eu sou cristã, acho que primeiro é importante falar que é minha identidade primária, né, ser cristã. Estou na presidência faz 27 anos, então, desde pequenininha. Uhum. Me converti, acho que lá pelos 12, 13 anos, que né, estar na igreja e conversão são coisas diferentes. Uhum. É, sou psicóloga, tenho especialização em sexualidade também, sou sexóloga, graças a Deus eu venci a pós-graduação. Uhum. Tenho especialização em psicologia analítica também, que é a minha abordagem. E atuo na clínica, atendo adolescentes, adultos e demandas são inúmeras, né? Mas depois a gente vai especificar isso. Né? Sou casada com o Eric, a gente está junto, vai fazer nove anos já e acho que é isso acho que tem testemunho sobre relacionamentos sobre psicologia então o tempo todo Deus está na minha vida através de tudo que eu faço o que é muito legal e é uma honra estar aqui poder é, ajudar e propagar o evangelho através da minha profissão também
1: olha Deus é é você com a gente é. quer demais eu mesmo
0: você aqui é sensacional gente tem gal... é isso que a gente falou com o pastor o pastor Levi né a gente tem muita gente na igreja para falar de muito assunto e é por isso que o nosso podcast está tão rico. A gente está agradecendo muito a todo mundo que está aceitando e apoiando a gente. Que quer falar também. A gente entende que as gravações a gente está aprendendo. Então, é uma alegria imensa estar aqui com a Nicole. E do lado dela, o nosso pastor auxiliar. Como diz o Paulo, o 02. <risos> Ele, que está aqui na Silva Jardim, cuidando dos nossos jovens... E, adolescentes, tá, e, e adolescentes e crianças também, a sua esposa cuida dos bebês, né, pastor? Ele que tá também como professor no seminário, na querida Fatesul, que não é mais Fatesul, né, pastor? Esquece, agora Isso, onde ele dá aula de psicologia, pra quem não sabe, o pastor dá aula de psicologia lá. E ele tá fazendo essa especialização nesta área e também é casado com a Rebeca há quatro anos, né, pastor?
1: Ah, é importante dizer também, Lucas, que o pastor ele é o titular da cadeira de aconselhamento lá no seminário, né? Então todas as turmas que tem aconselhamento é o pastor que faz aula. Aconselhamento
3: 1 e 2 na verdade é bem psicologia, psicologia geral isso eu não, não, é, eu não sou um psicólogo ah, não é, eu dou um amplo a história da psicologia, os fundamentos o que, que cara, cada cara pensa né? Maravilha. e aí um apanhado geral né? a gente dá uma instrução, mas o foco principal é o aconselhamento, onde é a minha instrução também né? Eu estou mestrando né, na área de, de, de aconselhamento pastoral. E, então, a gente está tentando aprender mais alguma coisa, né? a gente não sabe, a gente não sabe nada ainda, não.
0: <risos> que massa. Quanto
3: mais você estuda, você vai entendendo a sua ignorância. <risos> Com certeza, né, Refi? Com
0: certeza. E o pastor, gente, vai estar tá aqui passando para quem está assistindo e ouvindo, ele vai passar a visão pastoral mesmo do assunto, sobre a psicologia, como ele mesmo falou. E a gente tirar um pouco essa, esse medo da igreja, né, pastor? De... Entender que a psicologia é importante sim pro reino de Deus também. Deus cuida da gente psicologicamente também. Então, pastor, brevemente, uma, como que tá sendo a sua caminhada aí nesses últimos anos, buscando mais sobre psicologia, como você tá achando esse, esse mar e também os aconselhamentos que você tem dado com a galera, né? Adolescentes, jovens. E se é presente também, pastor, porque
1: pode ter gente que veja e não conhece o é, senhor. Também presente.
0: É, é. Meu nome é,
3: é Renato, sou. Sou pastor ordenado desde 2018, né? Mas trabalho já como pastor desde 2016, né? Efetivo no campo. Uhum. Tive já experiência de chegar à igreja que já praticamente estava acabando, uma outra experiência de uma igreja que já tinha, já tinha todo mundo indo embora. E pela misericórdia de Deus a gente conseguiu trabalhar e sempre aqui na Silva junto. Então ajudando aqui o Reverendo Levi e pela misericórdia do Senhor, né? Desde 2019. Estou aqui, em tempo integral, juntamente com o pastor Levi, né, cuidando aí dos adolescentes, jovens, é, as crianças, é, jovens casais. Na verdade é tudo, né? Por exemplo, os idosos também, a gente leva a Santa Ceia para eles, né? Os que não podem vir à igreja. Então, na verdade, é a igreja toda, né? O senhor é pastor
1: da igreja, né? É pastor da igreja, né? Não é pastor de um pessoal só. Exatamente.
3: Pessoa, a, é da igreja. A, gente, né? a gente tem um certo rótulo, né? Mas é para especificar que todo mundo pergunta, né? Mas, na prática, a gente trabalha com a igreja toda. Uhum. auxiliando, né, o Reverendo Levino todas as coisas que precisam aqui na igreja então,
0: exatamente, agradeço
3: eu tenho anos, casado com a Rebeca né, já faz 4 anos, eu casei no último dia que dava pra casar, antes de, de, da, pandemia. É, da é pandemia é verdade eu casei, viajei da Ludemel, quando a gente tava voltando da Ludemel, foi um caos e aí, graças a Deus fechou tudo, a gente ficou recuso foi
0: a, a Lua de Mel, né?
1: <risos> Deus é bom é
3: isso aí,
0: <risos> pastor muito bom a gente falou do pastor Levi, agradecer novamente a ele, ele tem apoiado muito isso aqui e a gente é muito grato por ter ele aqui na nossa querida igreja. Agora vamos para os nossos recados do Pó de Silva, gente. É, queria avisar que dia, em dia 8 de março a gente vai fazer a gravação do episódio 3 com o João Langami, o nosso querido João, da igreja lá do Tarumã, ele que é vocalista da banda Celeste e com nosso, um dos nossos líderes de louvor, o Rogério Oliveira, aqui da nossa querida Silva Jardim, sobre louvor e adoração, louvando espírito e verdade. Você não pode perder esse episódio também. Pô,
1: o João fez o louvor com a Celeste do VV cara no carnaval.
0: Sim. E o
1: Rogério fez no Silva Camp. Olha e só. Mais sucesso, hein?
0: Mais, mais eu não vou falar. É pra... querer puxar a sardinha pro uh -uh, Silva Camp. Não. Ah, não, não. Não, não, não. Mas você só perdeu, sendo, né, Reve? Você juro. perdeu, né? Se você não foi no Quem Silva foi... Camp. Mas tem uma boa notícia, né, Revi? Se você não foi nesse ano, ano que vem, você pode ir. Então, fique ligado nas nossas redes sociais aí do MP e da UPA. Primeiro episódio também, gente, tá lá no nosso canal do YouTube, tá nas plataformas digitais com o Pastor Levi e o Pastor André sobre missão. Dá uma olhada lá, vi que muita gente gostou, então não perde essa oportunidade de você aprender um pouquinho mais do que a missão, não é só... É, mis, ser missionário não é só ir pra fora do país, né, Didi? Como a gente aprendeu lá com os dois. É muito mais que isso. É falar
1: de Jesus. Não interessa o campo que você tivesse aqui, se é longe.
0: Exato. É na sua casa que você é. tem que ser missionário. E também siga a gente no Instagram, TikTok. A gente vai postar alguns cortes também logo, logo no nosso YouTube. Nossos meninos aí da equipe vão estar tá fazendo esses vídeos pra nós, então o conteúdo vai ser muito legal.
1: Mas é o mesmo canal ou vamos fazer um outro canal?
0: A gente ainda não, não se decidiu, mas, por enquanto, vai ser no Pode Silva mesmo, pra Sim. gente fazer movimentar o canal. E, galera, deixa o like, tá? Vê que muita gente não deixou o like. Se você tá assistindo o vídeo, deixa o like, é muito importante pra gente que tá querendo engajar o nosso podcast, tá bom? Comenta
1: também, mesmo que você não tenha... Ah, achei mais ou menos, mas comenta.
0: Exato. E pra você, que é aqui da região de Curitiba também... É bom avisar você que todo final de mês, último sábado, às 7 horas, aqui na Igreja do, da Silva Jardim, temos o Culto dos Jovens, com esses dois aqui, a maioria das vezes pregando ali. A gente sabe que a gente tá tentando mudar isso aí, né, pastor? Colocando uma galera nova aí para pregar nos nossos cultos. Então não perca, tá? É uma oportunidade de você conhecer a gente aqui do podcast, conhecer também a Nicole, o pastor Renato, que estão sempre aqui, a galera aí da equipe, Sim. e também... A nossa Silva Jardim, né? Que é muito bonita a nossa igreja, graças a Deus.
1: Todo sábado pessoal. Sete horas.
0: Exatamente. E, bom, é isso. No demais, esses são os avisos do, pod... do nosso querido igreja aí, do podcast. E vamos para o nosso assunto agora. Primeiramente, Nicole e Pastor Renato, a gente, pra galera que tá em casa e pra quem tá assistindo, a gente precisa entender o que é a psicologia, né? Nicole, você é psicóloga, você entende muito bem como que funciona a psicologia, né? não é todo que você estudou e tá aqui pra falar disso, então diga pra gente como e o que é a psicologia.
4: Uhum.
2: A psicologia é uma ciência que estuda a saúde mental das pessoas, é... Atua de diversas formas, tem várias abordagens diferentes. Tem o que todo mundo conhece, que é a psicanálise do Freud. Uhum. Tem a TCC, que é a cognitiva do Skinner. Tem a minha, que é analítica, que é do, do Jung. Então, é isso. A gente trabalha ajudando os indivíduos a se entenderem melhor. É né? muito baseado na identidade e o autoconhecimento. Uhum. É, ela é utilizada especialmente na clínica, mas também é utilizada em escolas... É, casos específicos, por exemplo, tem, tem profissionais que atendem somente autismo para crianças que têm essa demanda, né? É, pode atender casais, famílias, idosos, suicídio, uhum. hospital. Uhum. A área é diversa, é enorme, assim. Mas, bem resumidamente, é isso.
0: Que legal. Hevi, teu conhecimento sobre psicologia. que é a psicologia para você?
3: Então, eu vejo a psicologia como uma ciência, né? É importante para o ser humano se compreender para olhar para dentro de si é uma ferramenta né, para, para a, falando como um teólogo né, para a pessoa que está totalmente caída, uhum. e que ela precisa compreender e se compreender no mundo né? então nós temos sempre que lembrar a condição humana a condição de Gênesis 3 e então compreender que nós precisamos, e o Senhor mesmo deu sabedoria, inteligência para mitigar né, os problemas do pecado, mas sempre se lembrando né, que o, o problema do pecado ele só tem uma saída. Né, e somente em um lugar nós conseguimos a solução dele. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos o Senhor providenciando meios, métodos, ciência, para que a pessoa possa se compreender no mundo, entender o lugar dela, conseguir olhar para dentro. Né, mas sempre lembrar que a resposta final é bíblica então é aí que nós trabalhamos muitos eu tenho professores tem muito problema né, com a psicologia uhum. e porque como a Nicole disse né você vai, você vai ser obrigado a olhar para dentro uhum. né, e a psicologia crua ela vai ensinar você a encontrar a resposta dentro de você mesmo e você sair desse problema né como um pastor também não pode dar a resposta pronta faça isso não faça isso né? você você leva a pessoa a olhar para dentro e compreender a diferença é que pastoralmente nós olhamos para psicologia e eu como pastor vou falar assim, ó, você vai olhar para dentro de você você vai perceber quem você é então você vai perceber o tanto que você precisa de Jesus
4: uhum.
3: quanto que esse seu problema você pode não é um, não é pecado não é um problema você ter ser encaminhado a um psiquiatra tomar uma medicação mas a resposta final vai ser sempre do Senhor a restauração é do Senhor então nós quando nós olhamos para dentro de nós e vemos o vazio, nós olhamos para Deus e conseguimos compreender que Ele que vai compreender, que vai preencher todo aquele vazio, que vai restaurar aquele aquela pessoa que está com um problema. Né? Mais uma vez lembrando, pagando a conta né? uhum. que, nos, que nos é dada desde a, da queda. É né? uma condição que nós estamos.
1: É. Se alguém acabou ouvindo isso de uma maneira um pouco distraída ou desatenta ou até desonesta, Vai achar que o senhor está defendendo que, na verdade, na psicologia não serve de muita coisa. Não, pelo Porque está falando cara. que, de certo, no fim das contas, o que resolve é Jesus. E é mesmo. Porque, quando a gente estuda a hermenêutica, tem um, um, uma sigla chamada FCD, né, professor Que é foco da condição decaída. Ou seja, todas as mazelas do mundo são culpa do pecado. Uhum. Então, em último caso, ou melhor, em primeiro caso, é Jesus mesmo a resposta, não é? Então, talvez a Nicole vai poder melhor responder isso melhor pra gente. Mas a gente pode talvez pensar que a psicologia serve para ajustar a pessoa nas suas demandas internas mentais para ela entender que ela realmente está precisando de Jesus, no fim das contas. É preparar hum. até mesmo o caminho, né? É, pra... por isso que eu fui já para tá? Gênesis 3, né?
3: É, é. Que ali é uma coisa que nós nós consegui... não conseguimos refutar. É uma condição humana. Por exemplo, porque nós tomamos remédio para dor de cabeça. Uhum. Né? é pecado tomar remédio para dor de cabeça. Embora alguns ainda, assim, também, já né, escutei sim. e falaram, não, se você toma remédio, você não tem fé. Não, é tomar, você tem fé e toma remédio. Agora, remédio. Sim, é,
2: é que não, é, muito, é, um é muito também o mergulhar no inconsciente, né? Uhum. Porque se é uma coisa que já está intrínseca, que nem o pastor falou, é uma coisa que a gente já tem esse vazio, a gente já busca isso, é uma coisa do inconsciente. Uhum. Se o nosso consciente está cheio de bagunça, cheio de informação cheio de problema, a gente não vai conseguir ouvir o inconsciente. É aí que eu entro, né? Uhum. Eu, vou, eu vou arrumar a bagunça do quarto, falar, Pera aí que tá tudo bagunçado aqui, né? Chego fazendo coque já, uhum. né? Vamos arrumar isso tá aqui.
1: Faxinha, tá vamos fazer é uma toda.
2: faxina para o inconsciente conseguir entrar e começar a fazer o trabalho todo, né?
1: Eu lembro de uma vez, inclusive foi nessa sala, aconselhando uma pessoa, é, ela tomava remédios, mas ela não tava tomando remédio. Uhum. na né? época. Eu falei, a gente não consegue evoluir mais. Porque você não está conseguindo cuidar da sua espiritualidade com a sua mente bagunçada. Uhum. Vamos resolver essa parte mental primeiro, aí depois a gente
0: Eu vai para a né? parte espiritual.
1: Uhum. Porque é, é um o homem, é um homem completo, é né? o um homem inteiro. Se uma parte está ruim, a outra vai estar tá também. Né? Com certeza.
0: É, o espiritual da gente é um... necessita né, de, de, desse entendimento que a gente está tá vazio. E achei muito legal esse termo que a Nicole usou de arrumar a bagunça. Muita gente... Tá aí bagunçada no mundo, né? Ou na própria igreja. Uhum. Bagunçadíssima. E não procura, às vezes, nem mesmo o próprio pastor. A gente vai entrar nesse tema também, né, pastor? Do medo do pastor. Meu Deus, eu não vou falar com o pastor. Ou com uma psicóloga, que também tem. Meu Deus, eu vou falar com uma psicóloga. É,
2: tem o estigma de que psicologia ainda é só pra louco, né?
0: Exatamente. E não, né, gente? Não. o estigma
1: de que pro gabinete pastoral é só quando fornecei, né? Disciplina. Quando eu apontei alguma
3: coisa é, não, é. não é assim, né? Então, se eu for lá, o pastor vai me dar, vai, me, vai contar pro conselho, exatamente. Conselho né? Sim, vamos tomar um chá, deles. filhão.
0: <risos> Mas, ainda nesse assunto, é, Nicole e pastor, a gente, vocês falaram que a psicologia é uma ciência, né? E muita gente do, do âmbito evangélico ou não evangélico não tem essa esse, às vezes esse pensamento, acha que a psicologia não é uma ciência, e sim, algo medicinal, né? Algo da uhum. parte médica. Tem clínica clinicamente como que balanceia esse psicologia clínica e a psicologia ciência, no caso, né? Esses dois.
2: É que ela veio, ela é fruto de muitos pensadores psiquiatras. Uhum. O Jung era psiquiatra, o Freud era psiquiatra. Então veio esse movimento veio daí. Por exemplo, no Brasil veio do movimento psiquiátrico uhum. mesmo, né? Tem a Anise da Silveira, é uma grande referência, inclusive ela estava de aniversário ontem. Tá falecida, mas a gente comemora. Sei Porque Não, parabéns, ela é super importante. Eu, mas... eu parabéns para. Desculpa. Mas ela é super importante, mas assim, veio fruto de médicos que começaram a pesquisar, alquimistas inclusive, era um termo muito mais é. antigo. Alquimista,
0: é verdade, é. eu lembro da escola.
2: Então era ela vem daí, alienista também, vem dessa, dessa parte mais dos médicos. Então, a partir deles, a psicologia começou a surgir, que eles uhum. começaram a entender que apenas a histeria, as histéricas de Freud, por exemplo. Ah, era só dar medicamento. Não. Uhum. As dores delas, não sei se vocês conhecem os casos das histéricas Sim. de Freud, mas, tipo, ah, para, paralisavam uma parte do corpo, nenhum médico sabia porque não tinha uma razão é, fisiológica, né? E descobri que aquilo era psicológico. Uhum. Então, o corpo literalizava um processo simbólico que o uhum. paciente não conseguia simbolizar. Entendi. Então, surgiu a psicologia daí. Uhum. É uma forma de oferecer ao indivíduo como simbolizar o que ele está sentindo. Uhum. Então, por isso que é uma ciência, a gente faz pesquisa normal, por exemplo, a parte do TCC de Skinner, ele fazia muito teste com ratinho, é polêmico até hoje, inclusive, a galera uhum. brinca, a gente brinca nos na... <risos> <Os> camundongos.
0: <risos> Luísa desculpa, Luísa Amel. É, Luísa
2: desculpa aí, mas desculpa a galera até exame. brinca na faculdade, né, quando que a gente vai mexer com os ratos, né, uhum. pra aprender a fazer todo esse mecanismo, mas ela é muito baseada em evidência, é né? Inglês,
1: eu bastante antes, né? Não, o um Skinner. Era o Skinner que ah, o Skinner que usava, também que usava uh
2: -huh. o cachorro
3: também, né? Usau, é, isso aí. Teve, teve um aluno do seminário que ele contou que eles tentavam ensinar o rato alguma maneira dele se defender da cobra. Uh
0: -huh. Porque
3: eles que esses era <risos> depois eram alimentados, era, serviam como alimentos das cobras lá não não é? da, da universidade. Então, eles defendiam algum jeito pra dar trabalho pra cobra conseguir pegar ele no... deu <risos> certo? Eu não sei. Eles só, só sabiam a primeira parte, né? A segunda, eu não sei. Como Ensinaram não,
1: era uma É. <risos>
3: <risos> mas, mas pelo... pelo movimento lá de, de repetição positiva, né? Uhum. Talvez então, o ratinho fazer algum movimento que se, seria importante para eles defender, eles... Interessante.
2: Sim. Eles, eles e o que acontece da, da galera também separar a psicologia da ciência porque é uma ciência que não é exata.
4: Hum, tipo,
2: muito do que a gente vai conversar hoje não tem exatidão. Eu não e posso falar também, que ah, é tudo igual para todo mundo. Porque tem a, a frase que todo psicólogo fala, é o quê? Subjetivo. Uhum. Tem a subjetividade. Então, é isso que faz o pessoal não achar que é uma ciência exata.
0: Uhum. Entendi. Bacana, muito legal. Interessante demais. É...
2: Mas isso
3: reflete também no gabinete pastoral. Nenhum caso que a gente atende no, no gabinete é igual. Uhum. É parecido. Você pode até tentar usar a mesma, a mesma técnica uhum. ou a mesma,
4: mesmo princípio, o mesmo né? princípio, uhum.
3: mas cada pessoa ela vai responder de um jeito. Sim. As, as emoções são diferentes. A forma de ver o problema é diferente. Uhum. É, nós não conseguimos, por exemplo, medir a dor. Uhum. Por exemplo, uma, pergunta, uma pessoa fala: Estou assim, com dor. E o outro fala: Eu também estou com dor. Não vamos conseguir saber a quem profundidade tem mais da dor, dor, dor,
2: né? Uhum. Por exemplo, no
3: hospital, lá, você vai no, 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 na, na UPA, ele pergunta assim: De 0 a 10, quanto que é a tua dor? Pra uhum. tentar
2: entender o que você está sofrendo. É mesmo assim: o parâmetro do 10 meu pode não é, ser o mesmo do seu, é. né? Para
3: uhum. mim é 2 para é 10, o doutor morrendo você uhum.
2: assim, não tá morrendo
3: então, Exato. é subjetivo mesmo é porque nós
2: somos completos né? nós sim. somos seres biopsicossociais então tudo influencia, tudo altera é bem sim, sim. difícil vamos por vamos isso do que do as nossas profissões são muito complicadas sim. boa sorte aí futuro pastor, é Amém. muito complicado ah, é, é.
0: e Didi fala um pouco o que você acha da, dessa história da psicologia que você já, tenha, já deu uma lida já
1: eu acho uma loucura.
0: Uma não, loucura? Acho uma loucura a psicologia. <risos>
1: Brincadeira, não acho não. Eu acho uma benção a psicologia porque eu conheci a psicologia principalmente quando quando eu a, me vi acordado na UTI sem mexer nem o lado, nem, o lado esquerdo, sem mexer em nada. Aí a primeira pessoa que eu encontrei foi a psicóloga que estava me atendendo durante a, durante a minha estadia no hospital. Fiquei três meses no hospital. Uhum. Três meses é muita coisa pra você ficar no hospital. Então ela me cuidou de mim, conversava comigo, tal, me tratava, digamos assim. Então a primeira pessoa que eu que eu conheci foi ela. E eu tive fiz até mais terapias depois, porque você imagina, você é uma pessoa com as suas planas planas, planas atividades assim, jogava bola, participava de campeonato, tocava violão, tocava guitarra na igreja, fazia de tudo, tucava, batia a palma, hoje não mais, corria sem problema, sem dificuldade, sem medo de torcer o pé. Então, foi extremamente necessário e importante para mim, uh, uh, até mesmo ser primeiro paciente. Uhum. Né? Ser, é paciente que fala. Né? É paciente mesmo. Ser um paciente do, de uma psicóloga e depois de um psicólogo, porque para eu saber como eu ia lidar com essa demanda minha interna. Uhum. Primeiro. Porque assim, eu, eu sabia que Deus me amava. Eu sabia que Deus tinha feito um milagre na minha vida, porque era para eu ter morrido. Mas e agora? O que eu vou fazer com essa uhum. deficiência aqui? Eu nunca fui deficiente. Nunca Quem vou é esse novo
2: corpo é, que eu habito, né? É, uhum. E eu descobri
1: que, na verdade, todos os meus medos, todas as minhas dificuldades estavam na minha cabeça. Uhum. Quando eu entendi que nenhuma, que a deficiência não ia me impedir de fazer a maioria das coisas que eu gostaria de fazer, eu consegui ficar mais tranquilo e consegui servir mais a Deus também. Uhum. Porque, nossa, eu não vou conseguir pregar sendo deficiente. Que faz, né? Eu falo, normal, né? Não preciso sair correndo para pregar, vai ter uhum. Preciso de violão pra pregar. E foi, isso foi interessante. Aí, ah, depois, na faculdade, eu acabei estudando um pouco. É, até mesmo nos aconselhamentos, a gente acaba estudando alguma coisa de, de psicologia. Mas é, não adianta. Eu acabo focando muito mais no aconselhamento bíblico, que é o que eu estudo, né? Uhum. É o que eu tenho estudo preparado. Sim. Mas, de psicologia, eu acabo apenas valorizando a ciência. Indicando a alguns colegas, quando há necessidade. E buscando identificar quando realmente eu preciso indicar alguém para fazer terapia e quando alguém também não precisa fazer terapia.
4: Uhum. Então já
1: aconteceu uhum. os dois casos comigo. A pessoa não estava evoluindo bem no aconselhamento pastoral. Falei, vamos fazer terapia primeiro, depois a gente volta. E andou muito bem. Mas também aconteceu um caso que eu já contei com o pastor Renato. O pai queria mandar o filho para terapia. Eu falei, mas não é para terapia isso aí. Eu só, vamos fazer um discipulado com o menino. Uhum. E andou bem também. Então, claro, claro, não vou dizer que isso é minha, de, de mim, é o Espírito Santo que, que direciona, né? Porque eu realmente creio que Deus usa, Deus usa o aconselhamento do e que Deus usa a psicologia. Mas não tem muito o que dizer da, da psicologia, não. Mas eu gostaria de perguntar para a Nicole, para ela contar um pouquinho a diferença para a gente. Porque todo mundo ouve sobre Freud, em relação a sexo, sobre Jung, a gente não escuta muito, Skinner, comportamento, sobre behaviorismo, logoterapia, você uhum. puder... Compartilhar com a gente um pouquinho de cada nuance desses, dessas vertentes, digamos assim, não sei se você uhum. pode falar vertentes da psicologia, é. para a gente entender um pouquinho uhum. melhor?
2: É, elas variam de acordo com a experiência do, do pai dessa, dessa abordagem. Uhum. Por exemplo, o Freud, quando ele fala de sexo, não é o sexo literal que todo mundo pensa, tem outro significado para ele: uhum. a libido. Popular, né, é, caso. tem a ver com a libido, a energia interna, mas enfim. Só que a perspectiva dele era essa, uhum. e para ele isso fazia sentido. Por isso que, inclusive, ele e o Jung, eles trocavam cartas, e eles eram muito amigos, eles conversavam concordavam. Uhum. Só que o Freud, ele é muito limitador, ele acredita que é aquele quadrado ali que ele... Ai, desculpa, colegas da psicanálise...
3: Mas ele acredita que esse,
2: esse quadrado é só. Isso,
3: é só... Não ficar amigo mais. <risos> Aí o que aconteceu? Então, assim, quando não precisa pedir perdão, é que ela também entendeu já.
2: É que, é que pra morre. ele, é pra, eu não lembro exatamente todos os termos. É que faz tempo já que eu estudei. Mas pra ele, ou é histeria, tipo assim, ou é X ou é Y. Entendeu? Uhum. Não existe mais do que isso. É X Sim. ou Y. Daí o Jung falou: Poxa, mas não é só isso, né? Nós somos mais complexos que isso, vamos lá. E o Freud ficou bravo, bravinho, boladinho, porque o Jung questionou ele. Então, o Jung criou sua própria vertente. Tanto que a psicologia analítica, que é a abordagem que eu acabei escolhendo, até hoje ela tem evolução. Até hoje tem coisas novas acontecendo. É então, ela não é uma psicologia morta. Ela está o tempo todo em evolução. Quanto a do Freud, já estagnou e ficou aquilo lá mesmo. Uhum. A comportamental. A comportamental, ela vê o indivíduo. Mas ela é mais focada nos comportamentos, como ela já diz, né? Que é o behaviorismo, que é isso. Eu brinco, é brincadeira, eu brinco que é a psicologia de cachorro, né? Que você vai dar a comidinha, manda sentar e é isso daí. Mas ela é muito funcional. Por exemplo, eu chego, vou dar um exemplo prático lá. Chega na clínica um paciente que ele tá com o dedo, com as mãos... Não, vou pegar meu caso mesmo, verdade. Peguei um caso desse. Eu tenho permissão para falar desse caso, tá tudo bem, não me processem. <risos> é, chegou uma paciente no, no meu consultório que ela roía muito os dedos até aqui embaixo. Gente, ficava no vivo os dedos dela. Até aqui embaixo. Mas, que meu ela o
1: osso, o dedo? Como assim?
2: Roendo, ia puxando as Com pelezinhas e ia até embaixo. Gente, nossa,
0: eu faço isso, mas... Qual,
2: daí eu pergunto para vocês, qual que é o mais funcional? Eu fazer um questionamento existencial, do simbólico por trás, do porquê que ela rói os dedos. Uhum ou é mais fácil a gente fazer uma comportamental rápida, pra ah. dar um resultado mais rápido
0: rápida
2: né é comportamental, uhum. então vocês entendem que ela é muito útil pra essas coisas, então nesse também, caso né? exato, então nesse caso eu utilizei muita coisa da TCC, da cognitiva mesmo, uhum. de comportamental, vai encontrar um brinquedo, eu até esqueci o meu, eu tenho um que é estimulativo pra você descarregar a ansiedade uhum. pra TDAH é ótimo <risos> é...
1: já era,
0: Paulo já, já... <risos> receba receba <risos>
2: É, então, assim, ela, ela é muito útil para coisas que você precisa de resultado mais rápido. A minha abordagem, por exemplo, ela é, ela é chamada de psicologia da é, psicologia profunda, porque uhum. ela vai muito a fundo, então demora um pouco mais. Então, são níveis avançados que ela vai. É, essas são as diferenças, tipo a gestalt terapia. A gestalt terapia, ela é humanista. Então, ela entende que... é Tanto que é uma, uma das frases mais importantes que a gente tem sobre a psicologia, vem do Carl Rogers, que é da, da Gestalt Terapia, uhum. que, ele, que é o, o texto dele se chama Tornar-se Pessoa. Eu super indico ler, porque ele fala que para o terapeuta fazer uma, uma análise que seja coerente, que dê bons resultados, primeiro ele tem que se tornar pessoa junto com o paciente. Legal. Então, não tem aquela coisa de nivelamento, né? Eu sou psicólogo e o paciente está aqui. Uhum. Então, é uma coisa conjunta, assim como o Jung também acredita nisso que a gente, como psicólogo, é moldado junto com o paciente. Lembra que eu sempre falo pra você uhum. que eu sempre aprendo uma coisa nova com sim, todos os sim. casos que chegam, é nesse sentido. Daí tem isso várias. Sim. Tem o psicodrama, que dá pra fazer através de teatro. Você é. Faz, é, muda de papel com o paciente. Fala, ah, agora eu sou sua mãe e você fala ah, tal coisa. Você é o é um psicólogo. O que você falaria pra ah, sua mãe?
0: Mas, mas aparece nos filmes, né? É, a gente faz
2: um acting, a gente pode fazer isso também. Tem o, o por exemplo, uma que eu uso bastante, é a técnica da cadeira vazia. É do psicodrama Por exemplo, uma pessoa que morreu e você não tem aquilo bem finalizado Então a gente faz toda uma preparação De um acting para fazer de conta que aquela pessoa que faleceu sentou na cadeira E esse paciente vai falar tudo que ele precisa falar Também dá para términos com um ex Que não quer conversar lá, isso funciona enfim. Então é, tem essas Essas diferenças foi da perspectiva do pesquisador que criou aquela abordagem. Uhum. É isso que diferencia. Mas eu uso, utilizo, assim, de, de várias abordagens diferentes, não só da analítica, sabe? Uhum. Porque eu acho que é um, uma coisa integral, depende da pessoa. E eu acho que a análise não é para todo mundo. Uhum. Que nem você falou, eu acho que nem todo mundo está pronto, e nem todo mundo quer fazer e tá tudo bem. É importante
1: você ter essa, esse pensamento, né? Porque, querendo ou não, existe muito uma... uma... Uma crença de que não, todo mundo precisa de terapia. Uhum. Todo mundo precisa fazer, passar por isso, todo mundo, todo mundo. Precisa.
2: Eu acho que é uma experiência legal. Mas se a pessoa não tá pronta, a pessoa não tem condições, tipo um ultra introvertido. Uhum. Como que o introvertido vai falar na psicoterapia, Exato. gente? Sim. Não consegue. Ninguém não
0: conhece, né, eu...
2: Não consegue.
0: Sim. Tem, eu tava ouvindo um, um podcast também sobre isso. E aí tinha um dois, tinha um psiquiatra uhum. e um terapeuta. Uhum. Qual que é a diferença dos dois? Acho que imagino que tem alguma diferença. É que
1: ah, um é você, médico e, e o outro faz psicologia. Assim, claro. o, o Carl Rogers é aquele que era judeu e desenvolveu essa, essa daí no campo de concentração? Ou eu estou viajando?
2: Ah, eu não lembro.
1: Porque tem um que desenvolveu uma tera, uma, uma, ah não, acho que não, acho que é logoterapia,
0: né? Logoterapia. Acho que
2: é logoterapia, né? Logo
0: hein? É uh -huh. Sim. Uh -huh. o... Esse do judeu. É, é, muito, um interessante, é né, muito interessante, né? É muito mais. É maravilhoso
2: eles... logoterapia. Inclusive, muitos pastores fazem na né, especialização em logoterapia. Ah, é, Sim. é muito bom. É muito interessante.
0: <risos> ah, e é massa porque ele passou... A gente
2: fala que é a terapia do abraço. É muito fofo. bacana.
0: <risos> e, às vezes,
1: o um abraço resolve muita coisa, né? Nossa, acolhimento é tudo, né? É super importante.
2: Por isso que eu falo que esse texto do Carl Rogers é, é assim... É referência na minha vida. O tornar-se pessoa mudou tudo, totalmente minha perspectiva de, de psicóloga, assim.
0: E é muito cristão, né, pastor? Super. Porque... A gente tem que se colocar no lugar do outro também, como o Cristão, né? Uhum. A gente vê muito Paulo falando sobre isso, né?
3: Um é interessante né? quando a gente olha para o aconselhamento, né? Uma área assim que para mim é um pouco mais fácil falar. Você precisa olhar para o outro e não ver o outro como inferior a você. É. Você não vê: nossa, que pecador! De novo, você está falando isso para mim? Uhum. Não, você faz: nossa, eu também sou assim, gosto em você, só que em outra área. Sim. Nossa, eu também tenho minhas dificuldades, gosto em você. Então, essa questão de você olhar para o outro e perceber que você é igual a ele, a diferença é, talvez seja o grau de maturidade ou o grau de conseguir lidar com aquele problema, coloca você no seu lugar e faz com que você atenda o outro com amor. É. Com que você perceba a falha do outro e não, e, e não dê lugar à soberba. Uhum. Uhum. Eu acho que isso é, é aquilo que isso perguntou, né? exatamente sobre isso. É você olhar para o outro como Jesus olhava. Eu estava assistindo aquela série do The Chosen, né? Uhum. E aí, a hora que ele está chamando os discípulos, ele sabia os defeitos de cada um. Ele sabia o que cada um ia aprontar. Sim. Por exemplo, quando chama Pedro, cara, sensacional, ele sabia tudo o que Pedro ia fazer. Mas ele vai lá e chama o cara e ele vai andar junto. Mesmo sabendo Até do... mesmo Judas, né? Sim. ele Exatamente, é. cada um faz Judas
0: sabia, foi chamado para pra... o cara Judas teve fez. um papel, esse que é o máximo de lembrar dele.
3: E aí, quando a gente olha, Jesus, acolhendo a galera, tendo a paciência... Toda vez explicar a parábola. Isso aí devia dar uma canseira nele. Mas ele sentava, acolhia, explicava a parábola, falava o que precisava ser dito. E aí, então, ensinava seus discípulos, acolhia eles Sim. em amor e continuou avançando no reino.
2: Eu acho que essa é a coisa mais difícil que eu tive que aprender na clínica da psicologia analítica. Todo, meu, todo colega meu que é, escolheu a psicologia analítica fala disso. Uhum. que A gente a gente percebe que a clínica parece que ela é um negócio vivo, assim, ela se comporta da forma que ela quer. E só aparece paciente pra gente com demandas que a gente precisa trabalhar no nosso íntimo.
4: Uhum.
2: Gente, é, é batata, assim. Chegou um paciente novo, você fala, ah, esse caso não tem nada a ver comigo e tal. Daqui a pouco tem um negocinho, assim, uma virgulazinha que o paciente traz e bate lá fundo, assim. Você fala, nossa, eu tenho que resolver isso na minha vida. Que interessante. Então, a gente percebe que... Muitas evoluções dos nossos pacientes só acontecem depois que a gente, como psicólogo, se coloca nesse lugar. Uhum. Eu até brinco com os meus amigos psicólogos, que eu falo, gente, ser psicólogo é ser muito crente, porque é uma vida muito sacrificial. Sim. A gente se lasca muito por causa dos pacientes, sabe? Então, é muito legal, assim, essa coisa sincronística que a gente chama na psicologia, mas que a gente chama de cristocidência, né? Muito louco, né? <risos> e é muito
1: legal você abrir essa, não, essa vulnerabilidade, vou dizer, sua, porque isso acontece muito com o pastor, por exemplo, né, pastor Renato? Ah, não. O pastor é o super-homem. Ele não passa por dificuldade, ele não passa por problemas. E é legal você dizer isso, porque geralmente a gente vai pensar, não, o psicólogo não tem nenhum problema hum. mental, não. Não tem nenhuma dificuldade de lidar com suas próprias emoções. E tem, né? É um sim, ser humano. Uhum. E que legal você dizer que muitas vezes o, ao tratar alguém, você é tratado também. Que também acontece, né? <risos> Quantos sermões você pega pra você? Pois é, né? A igreja tá ali, mas,
3: mas o primeiro que tá ouvindo é você. Com certeza. Você já leu o texto chorando e prega pra você mesmo.
2: Esse é o temor o do Senhor, né, pastor?
0: Exatamente. Meu, eu tava vendo, o pastor falou do The Chosen, eu mandei pro Didi também. Tem uma cena nesse, nessa nova temporada, um, um pequeno spoiler, quem não viu? Uhum. Então, dá uma puladinha, porque não, não, não gosto de tomar spoiler. <risos> Mas é o Tiaguinho. A gente passa a segunda temporada vendo o Tiaguinho ali. Ele tem problema na série, né? Tiago Menor. Dinanismo, né? Ele anda mancando e tal. E ele chega até Jesus e fala... Jesus, por que você não me cura? E aí... Essa cena não tem na Bíblia. E é isso que eu acho massa da série. Porque ela introduz você no, no contexto. E é algo que a gente... A gente depois na... nessa âmbito de série a gente vai chamar de... Dedo do diretor, né? E ele coloca tipo Jesus falando... Não, eu, eu te chamei justamente do jeito que você tá. Uhum. Desse jeito. Pra fazer algo que... Muita gente vai fazer, né? Então... Por mais que você tenha seus defeitos aí, é, muita gente foi curada. Então, olha o tanto de gente que já foi curada e vai ser curada ainda. Mas olha o tanto de gente que não é curada e que vai poder falar e curar no meu nome. É pouca gente. Então, é muito interessante isso. Acho que The Chosen traz esse, essa visão muito massa do Jesus...
3: Pensando nisso, interessante. Humanizado,
2: né? Exatamente.
3: <risos> interessante olhar para Paulo, né? Ele pede três vezes para para Deus tirar o espinho da carne dele. É. E há muitas elucubrações sobre o que é o espinho. A Bíblia não está nem um pouquinho interessada em responder hum. o que é. é. Mas o que nós vemos ali? A minha, minha graça te basta. Uhum. É, e algumas vezes a gente quer lutar tanto contra o problema. E não vê o, o todo. né? O Paulo queria muito, só resolver aquilo ali. Só queria ficar livre. Sim. Aí é,
2: Deus vai falar, não, minha, minha graça te basta. Sim. Que eu acho que entra muito no testemunho do Didi, por exemplo, né? Seria muito fácil ficar a vida inteira pedindo, Deus me cura, Deus me cura, ele pode fazer, né?
1: Sim, não, eu fiquei mas, bastante tempo pedindo. Mas
2: foi muito melhor <risos> você aceitar <risos> isso e ver o que que Deus tinha por trás Sim. disso, né? Esse movimento, do que ficar só fixado na cura, né?
1: É, depois de um tempo eu consegui entender que, digamos assim, para Deus é muito mais interessante ter um deficiente pregando, no, pregando a palavra... É, tendo essa alegria que eu tenho e tal, digamos assim, sendo exemplo de superação, uhum. é muito mais, glorifica muito mais o nome dele do que você fosse uma, uma sim, simples sim, pessoa sim, aqui que nem o Pastor os o braços né? e tal. Exatamente, exatamente. Não é à toa quando Deus fala para Paulo que o poder dele se aperfeiçoou na nossa fraqueza, né? Não é à toa.
0: Isso uhum. é fantástico, fantástico. Muito legal, gente. A gente tá aprendendo muito com esses dois. A gente tá no primeiro tópico ainda, então tá, tá sensacional esse papo aqui. Muito rico. É, psicologia é fantástica, gente. Eu, eu gosto muito desse, desse tema. Eu aprendi a gostar também. Depois que eu comecei a ter... A falar um pouco com o Diego. Também após o ano passado com o pastor Renato. O pastor Renato foi muito importante na minha vida com o aconselhamento. Então, depois eu vou falar um pouco. Vou tocar nesse assunto. Mas... É, na visão clínica... E na visão pastoral teológica sobre a psicologia, a gente precisa entender qual a visão da igreja sobre a psicologia, né, pastor? Acho que esse é um tema que é bom a gente já falar, a gente já introduziu muito bem a psicologia o que é a importância dela. Mas a igreja tem uma visão não muito legal sobre esse tema, né, pastor? Queria que vocês falassem um pouco, Didi também.
3: <risos> Minha mãe não eu falar do boca cheia
0: Espera <risos> aí Tomar coquinha
3: Coquinha tá gelada, tá boa Então, gente A psicologia Ela é semelhante ao que acontece com a teologia Então, algumas pessoas ouviram dizer sobre E, por exemplo é, Algumas são eu, No meu ver, são danosas ou usado de forma danosa, por não utilizar ela como como deveria ser usado Por exemplo, eu falo isso, mas né não, não não atacando a psicologia, mas eu entendo que ela tem o seu lugar, mas ela deve ficar no seu lugar. Então, algumas pessoas usam a psicologia para resolver o problema da pessoa. Só nua e crua mente. E dificilmente, como cristão, nós sabemos que isso vai acontecer. Então, esse é um grande dilema que tem. Então, alguns vão até jogar pedra não, não, serve para nada, não precisa. Uhum. Mas nós sabemos que precisa. A gente precisa aprender a olhar para dentro. A gente precisa estudar o ser humano, como ele se comporta. Né? A questão do da, da, da psicologia comportamental. Né? É importante. A gente vê algum, algumas pessoas é, é, repetindo comportamentos. Uhum. E métodos são são colocados e são tem a mesma aplicação. O que a gente não pode é jogar tudo num balaio só e jogar fora, ou pegar e colocar tudo novo Isso aqui serve muito. Né? porque Quando a gente tira ou coloca a psicologia no lugar do evangelho, né, falando como pastor, com certeza vai dar problema. Vai chegar um momento que a pessoa fala assim, ah, a psicologia não está me ajudando com nada. Com certeza. Eu, eu não consigo sair daqui, eu só vou até aqui. E é verdade, vai chegar só tão tanto que você vai olhar para dentro de você mesmo, você não vai ter resposta. Você vai precisar do, do teu Criador. Você vai precisar da redenção de Jesus. Você, só que aí é um problema, porque o psicólogo não pode falar de Jesus. né? E aí é um, é um momento muito importante. Nós precisamos de psicólogos cristãos para para ter essa sabedoria. Apesar de não poder falar, eu sei disso, não, 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 de maneira nenhuma a Nicole pode falar no, no escritório dela. Ou no escritório, não. No,
2: na clínica. Na clínica, <risos>
3: perdão. Ela vai poder falar de Jesus. Uhum. né? Mas nós sabemos que a pessoa precisa de Jesus. É assim que ela vai ser restaurada. Então, o, o problema maior, por exemplo, né, hoje nós estamos usando de dito um exemplo aqui. A psicologia só ia chegar até um tanto. E não ia conseguir mais te ajudar. Mas a, o evangelho, aonde a, 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 a psicologia não alcança, não toca, o evangelho ele transformou. Sim. Nós sabemos que Deus não precisa da psicologia para restaurar alguém. Hum. nós sabemos que muitas vezes ele usa da mesma maneira como um remédio. Sim. Ele, precisa, uhum. ele, ele escolhe usar o remédio uhum. algumas pessoas não precisam tomar remédio então, só que aí tem o um problema alguns vão demonizar, não, isso daí não é de Deus eu ouvi falar assim, não, quem, quem tem depressão é porque não ora e não lê a Bíblia eu fiquei pensando, quem fala isso não ora e não lê a Bíblia
1: uhum.
3: nós olhamos Elias o cara que morrer Sim. cara ele fez um negócio sensacional ele matou um monte de profeta ele enfrentou uma rainha cara, ele usou o nome de Deus Eu nem sei se Deus mandou ele cavocar aquele buraco e encher da água,
2: <risos> mas ele fez, cara e aí, esse
3: Deus foi lá e com fogo no negócio uhum. ele humilhou o Baal falou, será que o Deus tá no banheiro? É
2: mais alto, grita mais alto
3: mas ele não muito ouvindo e cara, ele fica zoando o Baal dos caras e aí, com toda a certeza, com a firmeza com a convicção, com a fé no Senhor dele. E aí depois chega a vez dele, ele vai lá, faz, pega fogo, ele mata os caras na espadada. E aí depois, ele vai pra uma caverna chorar. Uhum. E ele fala que quer morrer. Do Neida, uhum. né? E, e sabe o que é massa? Deus acolheu ele. Uhum. E Deus fala, tá bom, você vai ficar aí então, beleza. Vou mandar um, um corvo aí pra levar comida pra você, água pra você. E Deus, cuidou só que aí tá uma parada massa. Não ficou assim, coitadinho de você, você me serviu. Agora eu vou ficar aqui pra sempre, fica aqui, Elias Não precisa mais sair, Chega o Mário e Deus falou: Deu
4: Vamos se mexer. Levanta aí. Te
1: come.
3: Você tem trabalho numa cidade que eu vou mandar você, você tem que ir, ir para lá, que eles estão precisando de um monte de você lá e eu vou usar você lá. Ou seja, Deus dá um trabalho para ele. Ele não tinha por que acordar de manhã, não tinha por que sair daquela condição, mas Deus falou assim: Ó, ah, você vai para lá. E Deus trata ele no caminho, ele chega lá e Deus usa a vida dele. Sim. Mas nós vemos que teve um momento ali que ele queria morrer uhum. depressão profunda. Sim. E não teve um psicólogo para atender ele. Com certeza. Mas teve o um senhor da psicologia. Teve sim, sim né? O sim. senhor dos sim,
1: senhores. Sim. <risos> o ritmo, né? ah. <risos> Deus, Deus é o livro, né? Jesus, o maior psicólogo.
3: Deus Todo-Poderoso estava lá. Cara, isso mostra a fragilidade humana. Quantas é. vezes nós estamos brilhando assim, ó. estamos voando, igualzinho ele. E de repente, do nada, assim, não, porque eu tenho medo. Que vão. É igual ele, uma... cara, ele matou uma galera. Ele estava então com medo de uma. Uhum. E a Isabel vai se levantar e eu vou morrer. O cara se matou uma galera na espada. Jogou os
2: caras na frente. É assim?
3: <risos> você debochou da fé deles. E aí depois... ele E a gente age igualzinho. E Deus não esconde o, o defeito e o problema em nenhum dos discípulos. E nenhum, nenhum. E nenhum dos servos dele. Porque nós somos iguaizinhos a eles. Nós temos a capacidade de pecar igual. Sim. Né? Só não fazemos igual o Judas porque Jesus tem misericórdia de nós. Mante, fazia, Deus, também. Fazia. fazia também. Fazia também. Então, aí a gente vê que a psicologia ela não é o um, 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 um problema. O problema é onde ela é colocada. Algumas vezes ela é colocada como um Deus. Aí vira idolatria. A pessoa uhum. fica idolatrando e, e também não é lugar. Não, mas também não subestima. Não, é, um, é uma ciência. Você precisa olhar para dentro, você precisa entender. Mas, claro, cada coisa é no seu lugar. A psicologia ela vai atender o um tanto. E aí então você vai chegar com resposta bíblica. Uhum. Você vai chegar com o poder do Evangelho.
2: É que a psicologia não é um agente, né? Ela é uma ciência que depende de alguém para usá-la, né? Ela não é viva, né? Sozinha, né? Isso que o pessoal não entende, não faz essa separação, né? Exatamente. Acho que é tudo a mesma coisa, todo mundo é ruim.
1: Porque, não, Como tudo que depende de pessoas, a boa teologia,
0: a má teologia, a boa psicologia. Exato, exato. Há te Porque psicologia. tem a subjetividade, né? Exatamente. Que é o que a gente tava falando. Exatamente. E você, Nicole, como você tá vendo? Isso, dentro da igreja, porque você tá aí, como a gente viu, um ano e dez, né? Uhum. Meses já como psicóloga. Como foi pra galera da igreja aceitar ou não teve, a galera apoiou?
2: É, isso fala bastante do, do, do que eu contei lá no Silva Talk, né? Isso. Uhum. Quando eu comecei a escolher a psicologia, o que eu ouvi muito na igreja foi você vai largar Deus, você vai largar a igreja. Você vai ficar doidona, você vai fumar maconha. Não vai dar certo isso. Você não entendeu ainda o que é, que é o evangelho. E eu falava, gente, mas eu oro e tudo aponta que vai dar certo.
4: Uhum.
2: Aí eu comecei a orar sozinha, né? Falei, Deus, se for da tua vontade mesmo, o senhor vai abrir as portas. E batata, né? Ele arregaçou as portas, ele não abriu, uhum. né? E eu orava muito, muito sobre os meus colegas de sala. Porque eu tinha medo dessa perseguição que a galera falava.
4: Uhum.
2: E ali, todo, por toda a minha faculdade, cinco anos, assim... Foi Deus puríssimo em todas as matérias. Às vezes eu estava trabalhando coisas internas comigo é, em aconselhamento pastoral e vinha um professor e falava exatamente aquilo que eu precisava ouvir, né? Então, é o que a gente fala, não dá para limitar o poder de Deus, né? Exatamente. Mas assim, hoje eu ainda enxergo uma galera meio receosa dentro da igreja. Uhum. Mas eu não acho que é o preconceito com a psicologia. Eu acho que o buraco é mais embaixo. Uhum. Porque tem muito cristão que gosta de bancar uma performance... ai ah, é polêmica, mas eu vou falar. Uhum. Gosta de bancar a performance e não gosta de se aprofundar em si e olhar para os seus próprios erros. Uhum. E psicólogo faz isso, a gente joga na cara, né? Uhum. Porque é exatamente isso, a gente vai pegar um espelho e falar, você tá vendo aqui os defeitos? Uhum. Vamos resolver? Então, é muito mais projeção do, eu acho, eu prefiro demonizar o psicólogo do que admitir que tem um erro grotesco aqui dentro Sim. de mim uhum. e eu não quero lidar com isso. Então, é mais fácil se afastar, entende? Sim. Eu vejo dessa forma. Eu acho que é muito comportamento defensivo, baseado no... Tipo, eu fico muito pensando assim, mas o que, que tem aí que você tá com tanto medo de chegar uhum. no psicólogo, sabe? Uhum. Mas também tem o pessoal que tem preconceito, que pensa que é só pra doido, só Sim. pra é, jovens que são super vulneráveis Sim. hoje em dia. Uhum.
0: <risos> tem só muito no isso, material, né? É, Telas, Nutelas, exato. Hotel. Sensacional, gente. Depois de ter aprendido o que é psicologia e agora entendendo um pouco a visão da igreja sobre ela. É, entender o que indaga ela, e eu acredito nisso, para a gente entender com o pessoal de casa. É, que vai estar se perguntando é onde a Bíblia está defendendo a psicologia. pastor cita Isaías, né? A gente cita um pouco de Elias. De Eli, Elias, isso, Elias. Aí A gente cita também Paulo. Um pouquinho de pau, os discípulos, muito por isso, mas a gente entende que não é bem assim que o pastor deve ser é, olhado, né? O pastor não é só focado na, no âmbito de aconselhamento, né, Hev? É muito mais amplo do que isso, né? Tem a pregação, tem todo o processo de introduzir a palavra para o povo. É, coisa que a gente falou que Elias mesmo fez, né? É, por mais que ele tenha é, levado ah, o que ele fez ali de, de, de... Eu vou usar o termo usual, Deus Baal. Mas ele, ele pregou a palavra de Deus ali pro povo dele, né? Sim. Mostrou, ó, esse é meu Deus. Ele ganha do seu. E a galera que tá olhando aqui que é do meu povo entendam que esse é o seu Deus. Mas... É... Tem mais respaldo bíblico pra isso, pastor? A gente pode pegar mais temas bíblicos e dizer... Você falou de Gênesis. Acho que dá pra gente falar um pouco mais de Gênesis. Porque na galera que tá em casa às vezes ouviu a Gênesis 3. Aí foi lá na Bíblia, pesquisou a Gênesis 3, leu e falou... Ué, não tô entendendo o que o Rev quis dizer.
3: É, quando eu cito Gênesis 3, é questão da queda. Uhum. Então, quando caiu, caiu o homem como um todo.
0: Uhum.
3: Então, o castigo ali... Foi no homem todo. Quando falou homem, homem e mulher. né é, Então, a partir dali, nós estamos vulneráveis a toda a condição. Né? Então, nós estamos vulneráveis ao meio ambiente, nós estamos vulneráveis às doenças, à dor. Né? Por exemplo, quando Jesus ele vem prometendo a salvação né? e, e explicando que a salvação é a partir dele, o novo céu e a nova terra é o lugar que não vai ter esse problema. Não há mais dor, não há mais pranto, não há mais o ranger de dentes. Né? E o inferno é o lugar oposto, onde não tem a presença de Deus. E ali, então, haverá Sim. choro e ranger de dentes e o fedor de enxofre para o uhum. resto da vida. Sim. Quando nós entendemos isso, nós então olhamos para o humano e entendemos é, um, um dos pontos do, do calvinismo. A total depravação.
0: Sim.
3: A total depravação ela derrubou o ser humano como um todo. Então, nós estamos totalmente caídos, somos totalmente corruptos nos nossos pecados. Mas não estou falando que, por exemplo, é, buscar um aconselhamento, um, buscar um acompanhamento psicológico é pecado. Mas a gente precisa por conta do pecado. Uhum. Né? Então, o pecado ele nos arrebentou de uma forma que nós não conseguimos nos ver mais como nós somos. Nós não conseguimos ver Deus como Ele é. Sim. então nós temos uma visão, a teologia fala isso nós temos uma visão embaçada de Deus e por meio da revelação é que nós conseguimos compreender então olhando assim, biblicamente nós não temos um texto que vai defender a psicologia, mas nós temos textos que vão falar sobre a soberania de Deus e a soberania de Deus é a soberania que, que rege o mundo que, que permitiu que que homens pensassem sobre a psique, que pensassem sobre isso, que buscassem compreender o homem né, como ele é. E aí então, é por isso que eu digo, a gente usa isso como uma ferramenta. né, A gente olha isso não não, não, não despreza, embora alguns vão desprezar mesmo. Alguns vão desprezar porque não conhecem, alguns vão desprezar porque tiveram más experiências.
4: Uhum.
3: né, E isso é mais ou menos semelhante aos pastores. Tem gente que odeia pastor. O cara nem, nunca conheceu um pastor, uhum. mas pelo que ele já ouviu falar de pastor, por aquilo que ele já é, viu pessoas contando, então ele odeia. Sim. Só não gosta, uhum. sem motivo. Da mesma, da mesma forma, por exemplo, a psicologia, o pessoal tem um pouco de medo, porque como a Nicole falou, é uma área muito ampla. Então tem muitas formas de, de tratamento. Então, há, há, algum, alguns modos gera um pouco de preocupação, um pouco de medo. Alguns modos vão até contra até o que a gente pensa como fé. Uhum. mas são modos então a gente não deve jogar a criança junto com a água suja
4: uhum.
3: é, mas quando nós olhamos para ela como uma ferramenta de, assim, e acreditar que quando o Senhor regenera, ele restaura, ele pode restaurar também a psicologia, quando nós temos os cristãos trabalhando lá né, com uma boa teologia é uma forma de restaurar a psicologia também, dela e ser bem entregada por exemplo, com os meninos na, nas, nas aulas de aconselhamento o aconselhamento, ele necessariamente precisa de uma boa teologia. Se o aconselhamento não tiver uma boa teologia, ele vai ser um péssimo aconselhamento. Uhum. sim Porque você vai ensinar totalmente errado, você vai direcionar a pessoa de forma errada, você vai induzir a ela a pensamentos errados. Mas quando você tem uma boa teologia, você tem uma grande chance de conseguir que aquela pessoa consiga sair da condição onde ela está. Uhum. Mas não é, mesmo assim, não é uma certeza. Como a escola não consegue ter uma certeza que a pessoa vai que instalar, é, não tem garantia. Né? Que ela vai conseguir. Não tem de garantia nenhuma. Nós não, 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 não sabemos. Né? Cada um é diferente. Uhum. Mas nós sabemos que há uma chance. né Então, assim, quando nós olhamos para esse assunto, nós vamos ver pessoas que vão odiar mesmo, pessoas que estão tentando entender uhum. e pessoas que vão olhar ela. Ela é importante. Ela tem o seu lugar. O que nós não podemos fazer é colocar a psicologia no lugar de Deus. Sim. Como cristãos que somos... Nós vamos entender se ela, ela é importante, ela precisa, ela tem um lugar dela, Mas ela não é a resposta final. Ela não é a saída final. Mas ainda assim, ela é muito importante. Sim. Precisa ser utilizada. Né? Mas como o Didi falou, tem casos que precisa, tem casos que não. O que difere é... O, o problema é, algumas vezes, não precisa. E é enfiado com ela abaixo. E hum. aí não, não consegue resultado nenhum, aí detona. Né? Ou então usa é, métodos... a pessoa não tem, A pessoa não tem... Conhecimento nenhum. E aí usa métodos que são contra, assim, aquilo que a pessoa crê. E aí ela bota ele no balai também e fala, isso daqui também não presta. Uhum, não exatamente. Certo? Então, é, é um, um negócio muito crítico, assim. Por isso que eu assemelho a teologia, porque nós temos teologia boa e nós temos, temos teologia ruim. Então, nós temos teólogos que vão ensinar um negócio grosseiro. Você vê a internet, você fica abismado. Sim. Você vê caras que já escreveram grandes livros que hoje estão falando absurdos. Sim. E aí, você olha para esse cara e Isso aqui quer ser teólogo? Não, não, agora nem empresta, não. nem presta atenção no que ele tá falando. Ver aonde vai chegar isso. Tá levando aos pés de Cristo? Ou tá afastando dos pés de Cristo? Né? Aí
2: tá a diferença. Tem um versículo que eu, eu, eu. Desde que eu tava na faculdade, eu fiquei pensando sobre ele. Quando Davi tá falando que enquanto ele não confessou os pecados dele, ele sente muita dor corporal, né? Sim. Eu penso muito nessa parte do simbólico. Porque o paciente vem com essa demanda: Pô, tô com uma dor na coluna. Não, nada explica, nenhum exame dá nada, nenhum médico fala nada, e daí a gente começa a simbolizar aquela dor. O que é dor na coluna? Uhum. Sobrepeso, sobrecarga, hum, vamos pesquisar aqui? E daí quando a gente simboliza o que está acontecendo, pum, a dor some Nossa. Então eu penso muito nessa passagem de Davi como isso, sabe? Enquanto ele não falou, não simbolizou o que ele estava sentindo o corpo inteiro do doía.
3: Na versão hum. somática, né? Ele tinha com que certeza. confessar o uhum. pecado. Né? Confessar, o senhor tá aqui, o meu problema Isso.
2: é esse. Exato.
0: A lá chamar pelo nome, senão tava envelhecendo Tem os que ossos Tem que simbolizar, dele, né? né?
2: Porque senão não rola.
0: Eu acho que deve haver um bom respaldo, né? A gente vê a história dele depois que ele faz o que faz com o Urias e com a Batseba, né? Que pra muita gente, a gente sabe que ele... Estuprou a Batseba, né? Muita gente se assusta um pouco quando a gente fala isso, né? É, pode ser uma... Pode... É uma das possibilidades. É, uma possibilidade. das, é, uma... possibilidade. é uma das teorias. Mas pode ser que dá uma... só aqui, tá É, né? também. Mas a gente sabe que na época o rei era... Se não aceitasse ir até, até o rei, tinha perigo de morte, né? Mas a gente vê depois o, que o, da... o, o sentimento de Davi, o que a vida de Davi se torna depois desse pecado tão feio que ele comete, né? Porque depois a galera vai ler ali no... Segundo Samuel 10, mais para frente ali 10, no 12 e 13. Uhum. Quando o seu filho... O filho dele se rebela contra o pai uhum. e ele... E Absalão... E ele tem que fugir da de Israel e tudo mais. E... Ele entende. Eu acho que é isso que eu massa. Que nem você falou, a dor dele. Eu acho que ali ele entende que ele não precisa mais guardar para si. Mas ele leva a Deus. Então... De novo, The Chosen também, mais umas, umas partes lá. Antes deles irem em, em duplas, Jesus mandar ele para as duplas, ele cita um salmo de Davi, uhum. quando ele ainda estava com o salão É o Salmos 31, eu acho. E, e fala muito disso. De... E muitos
2: dos comportamentos dele fazem sentido se você olhar a forma que ele era tratado em casa. Né?
0: Exatamente
2: Ai, ah, era excluída, e se aquilo, daí ele pegou o poder Nossa, mimadíssimo é um hum, Gente, hum. tem uns um salmos dele que eu falo, até brinquei com o Didi Falei, mimadíssimo
0: <risos> Total,
2: né? Ai, Jesus Eu tô dói que me salva né Então, tipo, explica Explica bastante, eu acho legal usar a psicologia para explicar Muitas coisas da Bíblia, assim, eu acho bem bacana sim. analisar
0: ah, Tem outro mimado que a gente tem na Bíblia É José, do Egito Super José devia ser muito Nossa, chato. Nossa, <risos> ele devia ser insuportável. José devia ser muito chato. Ele devia ser muito super, chato. Super, né? Super pai. Mas é legal o, o jeito que Deus trata ele, porque como a gente falou, não tem psicologia, a gente não vê psicólogos na Bíblia, né? Uhum. Então, Deus tem que agir de alguma forma pra tratar esses personagens, e ele trata da melhor forma, que é ensinando, né? Uhum. E aí a gente vai ver ele sendo preso lá e tal, e é ali que ele se converte, que ele entende o poder de Deus e tudo mais. E eu acho que isso é a psicologia hoje, né? É... Que nem o pastor falou. Claro, tem que colocar no seu lugar. Mas eu acho que ela faz... Deus usa os psicólogos para tratar essas pessoas que ainda não têm um sentido de vida. para entender, pô, eu tenho um sentido de vida. Eu tenho um lugar... Eu tenho algo para fazer. Eu tenho uma missão, como a gente tava falando no, no último podcast. e mais para onde que eu vou? E aí a pessoa vai procurar quem? Vai procurar o pastor, né? Uhum. Muitas das vezes... E vice-versa, às vezes o pastor vai falar oh, você tem que tratar isso aí melhor. Ele vai tratar onde? Com a psicóloga.
1: E você de casa, você que escolhe então. Você quer ser tratado por, por Deus através de um psicólogo ou através de ser preso, ser escravo? Você que escolhe. Aproveita que tá um pouquinho mais tranquilo pra ser tratado por Deus agora, né? É <risos> isso tem, aí. aí ó, tem, gente, tem gente boa, tem gente psicólogo bom aí. Tá? Tem mesmo,
0: você. tem mesmo. Bom, muito bom, gente. É... É um assunto muito gostoso, como a gente falou. Mas agora, pastor Nicole, a gente precisa entender quais uhum. são as doenças da psicologia. Uhum. Né? Eu não sei se o termo é certo falar dois. Patologia doença. é melhor. É, então, como?
2: Patologia.
0: Patologia. Uhum. Quais são as patologias da psicologia que ela trata hoje, né?
2: Uhum.
0: Porque a gente vê que tem muitas dessas patologias que são estudadas, né? Muito estudadas, como você falou da ciência e tal. É muito legal a gente... Entender? E tem... A gente pode citar aqui algumas, né? O pastor provavelmente já deve ter pegado várias pessoas no próprio aconselhamento que tiveram essas patologias, né? Tendências a isso. O próprio Diego no aconselhamento do MVP. Eu queria que vocês dássem, falassem um pouco sobre essas patologias e o peso que dá na, na pessoa e tal. não
2: uhum. ah, tem os clássicos, né? Depressão, ansiedade. Tem... Inúmeros tipos de ansiedade, né? Uhum. Tem a generalizada, tem síndrome de pânico... Crise de ansiedade... Depois a pandemia, piorou muito isso, inclusive... Uhum. Tem... É, pessoal que é mais sintomático... No sentido de não lida com as emoções... E vem cheio de dor no corpo... Tipo, clássico, fibromialgia... Uhum. Tem transtorno alimentar... Tem... Meu Deus... Tem vários tipos de transtornos... Tipo, borderline... Tem burnout, meu Deus, inúmeros. Uhum, uhum. Tem as demandas sexuais também, uhum. ah visto em pornografia, como que tá esse comportamento agora, ou disfunção. Tem várias coisas, assim, como é tendo casal, também aparece bastante coisa, sabe? Uhum. Então, tem vários tipos. Uhum. Se eu for ficar citando aqui, vai dar umas horas aqui. <risos>
3: é, eu tinha falado né, de Jesus, ele conhece o totalmente caído, né, o ah. pecador. E aí, na semana do monte, ele fala, não ansiosos com coisa alguma. Uhum. E aí, a gente olha hoje o mal do século, é a ansiedade. Sim. Todo mundo ansioso, ansioso com, com todas as coisas. Né? E aí, veio a, a pandemia e aí, deu um, é, press, né? uma turbinada nesse sentimento, uma galera. Né? E aí, nós vemos que o ser não está alheio à condição humana. É, e, e aí nós vemos que a Bíblia ela tem resposta para todas as demandas.
4: Sim.
3: A Bíblia ela, ela corrige todos os pecados, ela corrige ah, os, todos os comportamentos, né, os pensamentos. É, o Senhor, Ele conhece. Então, é aí que vem a, a parte massa. Assim. A Bíblia não é uma teoria, não é uma sugestão. Quando nós começamos a conversar de personagens bíblicos, da forma como Jesus tratava seus discípulos. É, por exemplo, se ele falou não andar ansioso naquele dia, é porque tinha muita gente ansiosa lá naquele dia.
4: Com certeza.
3: Então, a ansiedade não é um problema hoje. A ansiedade é um problema que vem lá desde o, do primeiro
2: Só dia uma, uma leve... Não, não é correção, assim. Eu acho que é uma coisa para aprender. Não é nem ansiedade. Depois eu vou explicar isso. É o hum. transtorno da ansiedade. Porque a ansiedade é uma coisa natural. Todos nós temos, sabe? ela ah, eu não vou dar spoiler da pergunta uhum. que você vai fazer tá. depois mas é, o, c... o termo certo seria a... o transtorno da ansiedade, que é uma ansiedade desregulada, né, uhum. é um problema uhum. com ela né? uhum. só Interessante. isso
3: não, isso é massa e Jesus olhou para aquela galera que tava lá ouvindo e ele falou, e o cara que tava escrevendo falou isso aqui, vai servir mais para frente uhum. alguém vai precisar ler isso daqui
4: vai
2: ter sabedoria <risos>
0: né? Nossa, isso é, isso é um fantástico sabedoria. Uhum. É fantástico é... a gente falou então quais são as as mais vistas hoje e tal. Uh, vamos o primeiro. Tá. Que eu acho que é mais mais necessário a gente falar. Que eu acho que é o mal do século. Que eu vejo isso desde a... A gente vê que a gente tem um mês amarelo aí, né? É, que é a depressão.
4: Uhum.
0: Então, como que funciona clinicamente a depressão, né? Porque ela... Como que ela afeta a nossa cabeça, o dia a dia? pastor também... A gente sabe que teve como a gente falou o personagem que tiverem depressão, né? E aí eu queria saber como lidar com a depressão dentro da igreja também, pastor, porque uh, como a gente, como eu falei no começo aqui, não é pecado. É é o é como a gente fala, é o fruto, do, res, do, fruto do, pecado, do pecado, mas ele não é um pecado. É a consequência. A consequência do pecado. Então a igreja às vezes vai ver algum, alguém com depressão e, e vai julgar, vai falar meu Deus, o cara tá endemoniado, mas não é bem assim, né? Então clinicamente e na, teologicamente, é né? A primeira, porque a gente tem muito pastor
1: com depressão também. Sim. Né? Com Não certeza. é à toa o número de o pastores de se matando aumentar absurdamente. Uh -huh. né? Não é à toa é
2: certo. Sim. Então, a, a depressão ela entra mais naquela condição que eu falei pra vocês antes, que é muito difícil de definir, porque ela é subjetiva também. Tem pessoas, por exemplo, a gente conhece, tem um amigo nosso que ele tem depressão, porque lá no passado ele utilizou muitas drogas. Uhum. Então, o que acontece? O neurotransmissor não consegue chegar para o receptor e aquela coisa fica perdida. Então, uhum. não tem dopamina no cérebro. Então, ele tem que repor isso com remédio.
1: Um abraço aí pro o Clayton. Uma brincadeira. <risos> é
2: brincadeira. Tem casos que é emocional, tem casos que é falta de vitamina... Uma coisa leva a outra, mas não é nunca é uma coisa só. Porque uhum. é aquilo que eu já falei, nós somos seres biopsicossociais, então nós somos completos. Então, varia de pessoa para pessoa a causa e a forma que ela se manifesta também. Tem gente que tem depressão e não parece. Sim. Tem uma vida normal, está tranquilo, ele lida com aquilo e tá tudo bem. Mas tem gente, por exemplo, que fica seis meses enfornado dentro de um quarto, não uhum. consegue tomar banho, não consegue se mexer. Então, os sintomas variam de pessoa para pessoa. E dependendo do histórico e como que aquilo se desenvolveu, né? Então, é bem difícil de definir, assim, de uma forma só, sabe? Uhum. Mas é uma patologia que é muito difícil. Ela é identificada através de avaliação, não é tão simples assim, né? Que o pessoal acha que é assim, né? A rodo, né? Ah, você tá triste. Que nem eu sempre falo. É estar deprimido é diferente de você ter depressão. Uhum. E tem a depressão maior, que é pior ainda. Uhum. É uma evolução aqui. Você
3: é depressão normal, você diz que você tá só tipo de é, deprimido. Acordou com todos os hormônios da
2: Isso, baixo, assim. e às vezes assim, tem até isso, tem essa diferença também. Você está deprimido ou você está introvertido?
4: Hum.
2: Tem diferença. Uh -huh. É verdade. Porque às vezes você só tá com a energia pra dentro, você quer ficar quietinho, por exemplo, mulheres na TPM. Tem uns dois dias ali que a gente só quer ficar deitado sem falar certo. com ninguém. Chorando. Ah, por que você está chorando? Não, Não sei, meu corpo quer ficar quietinho. Uh -huh. Então, isso é a introversão estar uh -huh. deprimido por alguns dias. A depressão, na, lá se você for ler o DSM, que é o nosso livro de, de todas as patologias catalogadas, enorme, inclusive, é, ele diz lá que tem que ter um tempo hábil de. de que você tá com aqueles sintomas para poder diagnosticar.
4: Uhum. Não
2: é assim, tiver. tipo bipolaridade, a galera acha que bipolaridade é quinta-feira eu tô de um jeito, sexta-feira eu tô de outro, então uhum. eu tenho bipolaridade. Ah, mal sabem eles, gente, uhum. que às vezes dura dois meses uma mania dois ah. meses super ansioso super ativo nananana, ah. dá dois meses muda o paciente fica deprimido isso é bipolaridade é uhum. muito pior então é bem amplo assim sabe é difícil categorizar de uma forma só então, então você
1: falou que você falou do ser humano ser biopsicossocial essa é uma definição da OMS, não é
2: é porque essa nova definição de saúde né
1: e Seria interessante A saúde, saúde na na integral verdade, né se fosse biopsicossocial e espiritual né na verdade. é que daí Ou é eu
2: não tem abordagens que não incluem isso, né? Uhum.
1: É que tem muitas abordagens que valorizam muito a fé, né? A valor, é, valor, tipo o Jung. O Jung acha que é né? super
2: importante a pessoa ter um, acreditar em algo maior, algo mais profundo. Ele disse muito aí, sobre pessoal.
1: isso.
2: E o Freud, não.
1: <risos> o Freud é tchola. O, o Freud só quer saber de orifício.
0: Freud é complicado. <risos> Pastor, e com o pastor, que nem a gente falou da igreja, né? Como o pastor lida com uma pessoa chegando para ele e você começa a ver, tem indícios, como a Nicole falou, de depressão?
3: Então, é bem complexo, né? Psicólogo é difícil compreender a, a, um espaço curto. Geralmente, um, com o pastor, a pessoa não demora muito. O né? aconselhamento pastoral, a pessoa já chega com o diagnóstico, geralmente. Uhum. Então, nós não, nem podemos diagnosticar, né? Claro, depois do acompanhamento, durante um bom tempo com a pessoa, você consegue ver que não tem, e não está tudo bem. Uhum. Mas, por exemplo, numa conversa só, de maneira nenhuma, Sim. né? Então, Nem é prudente fazer não, isso, claro. Não, né? não, não, não uhum. Então, assim, é, eu acho que como pastor é muito difícil. Porque, por exemplo, as pessoas não chegam falando tudo para nós. Então, chega no gabinete contando uma parte. Né? Ela, geralmente, a parte que ela quer, só que você saiba um pedaço que, que, que ela aceita ser tratada. Sim. Mas muitas vezes que começa a conversar uma coisa, você vê que é outra. E aí você tem que conversar, tem que entender. Aí já vem as técnicas né, de você propor é, propor encontros, um uhum. tempo de encontro, né, definir o tamanho que vai ser aquele aconselhamento, né, para você conseguir compreender um pouco mais da pessoa. Uhum. Então é, é muito subjetivo isso.
2: É uma das coisas que eu gosto muito da, da minha abordagem... Que o Jung, ele não gosta de diagnóstico, uhum. porque às vezes o paciente pega o diagnóstico e veste como se fosse uma identidade. Sim. Então, tudo que acontece, ele justifica naquilo, que entra muito nessa fala do pastor. Ah, eu tenho o diagnóstico de de depressão e foca só nisso daqui. Uhum. Mas não é só isso, você é um ser humano, né, completo, uhum. né? Você não é só a depressão, né? Você tem a depressão, você não é a depressão, uhum. né? Então, tem que fazer essa diferenciação, assim.
0: Não é igual o diabético, ele tem diabetes, mas. Ele não é a diabetes, ah, né? É. Ele tem, né? Exatamente. Mas. Um grande
2: é. meu
1: meu, um grande medo meu, inclusive, é ter, ser diabético um dia. Nossa, <risos> mas, que medo. Aproveitando, né? Já vai ah, falar. é dica que você de passagem.
0: <risos> ele é fã do doce, sobre, né?
1: Nossa, eu gosto de mais de doce, eu sou minha formiga. Foi de sobre você.
3: depressão de pastores, né? É meu, Isso é uma realidade mesmo. Por favor, gente. Ore, ore pelo seu pastor. É
1: verdade. Né? Porque
3: é. É, é conversando com colegas, a gente vê assim o quanto que é, é um, um problema, por exemplo, o burnout, né, que foi dito aqui, uhum. muitos pastores têm essa síndrome e sempre largar um ministério, quer largar tudo, e, e é o cara que está lendo a Bíblia todo dia, uhum. tá orando, é, talvez no burnout ele não tá mais lendo tanto assim, né, uhum. já tá... Sim. mas é algo muito sério. Por favor, gente. Inclusive,
2: pastores, também. fica a dica aí. Vamos fazer terapia, tá tudo certo. que <risos> foi
3: é uma coisa interessante, cara. Eu fui no dentista, fiz um check-up. Uhum. E aí a dentista me disse que eu tô com bruxismo. Bruxismo uhum. severo.
4: Uhum.
3: Daí, beleza. Eu fiz lá o maurizinho, a e tudo mais. A paquinha, pra dormir, e tudo mais. Ela me disse aqui, ó. 100% dos pastores que ela atende é, tem bruxismo. ah não 100%, mas não é Caraca. um que não tem. E o bruxismo, ele demonstra alguns sinais do corpo, né? Você não pode falar melhor sobre isso? É,
2: é, é só simboli simbolizar o momento. ato, né? O bruxismo, ele é pressionar a parte que você usa pra se comunicar.
3: Então, aí faz sentido o pastor... Como se tivesse bom.
2: uma trava. Então, pastor engole muito sapo. Entendi. Por isso que eu acho importante o pastor ter esse espaço, que nem eu brinquei da terapia, mas é importante ter esse espaço para poder falar amplamente, né, pastor? Não fala. Sem julgamento, né? Então, mas eu acho que precisa acontecer esse movimento também de humanizar o pastor também.
1: Sim, com certeza.
2: Né? Que tem que ter um momento também que às vezes eu quero desabafar, quero falar. Sim. Isso não pode sair daqui porque isso vai parecer que eu sou uma pessoa péssima, uhum. né? Mas eu acho que todo pastor tem suas emoções, suas próprias perspectivas uhum. e tinha que ter um lugar seguro para poder falar, né?
3: Sim. Tá para pelo pra... Você não sabia que é? Que... Bruxismo é disso. É,
2: muito do, do engolir sapo, né? Porque a trava ah, aqui, né? Uhum. Sim. E vem de noite quando tá dormindo, por quê? Porque à noite o inconsciente fala. Ô, oh, Glória!
1: <risos> Mas senti também um grande movimento de pastores cuidando de pastores, né, pastor Renato? E uma, pelo menos até no nosso presbitério, que eu me lembre, tem um grupo de pastores que busca se reunir periodicamente para um cuidar do outro, né? Super e fofo. Isso é super importante. E, e, e eu morro pra caralho na minha boca, gente. Só que não de noite, é de dia mesmo. Eu assim, ó. tão assim. Começando bem pro ministério, tá? Então. <risos> Mas tem que
2: analisar, tem que olhar. Às vezes é só hábito tensional
1: Não, é quando tem tô couraça. expressado mesmo que eu faço Ó, isso. a
2: corporal. Eu amo a abordagem da corporal, inclusive. A corporal, ela fala de couraças. A gente tem couraças no corpo onde a gente leva todas as nossas tensões. Uhum. Por exemplo, eu tinha isso do, do, do maxilar. Meu maxilar saiu é do lugar várias vezes. Uhum né, Micael? <risos> Fiquei três dias uma vez que ele fora tive que tomar uma injeção pra voltar, assim, porque ele saía direto. Por quê? Porque eu tensionava muito. Eu não falava muita coisa que eu sentia.
4: Uhum.
2: Então, fui fazer terapia e aprendi com isso. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, a minha couraça, ela é no estômago. Eu não consigo digerir muitas situações e meu estômago tem gastrite. Interessante.
1: Nervosa. Ah, quer dizer, que ruim, né? Interessante. Interessante
2: Mas demais. é normal, assim, a gente sempre acha um cantinho para soltar tudo que uhum. a gente tá sentindo. Sim
0: vocação perigosa, né, pastor? Ele, ele fala um pouco, bem no comecinho, o, o Trip, ele fala de um pastor que ele conhecia, que chegou um dia, o pastor tinha acabado de pregar no domingo, chegou na segunda com o conselho, ele chegou bravo, chegou atrasado, ele nunca se atrasava, chegou atrasado e falou, gente, não quero mais. Não quero mais, acabou e não deu, o galera não conseguiu fazer ele voltar. Ele tá com todo o E aí que o trip teve, não? Eu preciso falar pra galera que tá entrando agora, pra galera que já tá, que sim, não é bem assim. Tá se aí. Exatamente.
3: É. Mas o ministério do pastor é bem gente. Também tem que fazer, falar do outro lado, assim, né? Sim. A gente vê Deus agir, vê conversão, ver pessoas tendo a vida transformada, é, restauração conjugal, familiar. É bem demais, gente. todo tem seu olho e o bolo, né? Todas as profissões. Ou todo, todo todo cuidado de gente, trabalho, né, acaba tendo ônibus e bônus, né? Sim. Também tem vez, não é só o castigo, né? É que
1: às vezes, às vezes o até tem... o próprio pastor se coloca nesse, nesse, nesse degrau a mais. E não, eu sou pastor, tá maluco.
4: Uhum.
1: A gente pode pensar, né? O pastor que acaba se colocando num degrau que não precisa de ajuda. Uhum. E o pastor que não tá cercado de ninguém que cuide dele, né? Uhum. Porque o pastor precisa ser pastoreado também, o pastor também precisa ser cuidado. Sim. Nem sempre. Assim como todos as os vão cuidar do pastor, terapia, né? Tem
4: que,
3: fazer, tem que ter uma mentoria. Nem sempre é,
1: é, isso, vão eu pastor, acho massa. é sozinho, é perigoso. É, pois é. Nunca é é ia na vida, É, o,
2: é, o, né? é, é o complexo do herói, né? Exato. Sim. De subir no um degrauzinho, agora eu vou salvar todo mundo, né? É. Por é, mim, é por, por minhas mãos, pelas minhas mãos, né? É.
0: Sim. Não, e o próprio Cristo vai falar. Vocês vão fazer discípulos, e seus discípulos vão fazer discípulos, então. E de dois em dois, né? exato, nunca vai ser só você e tal. E muito que o Diego falou aqui de pastor, cuidar de pastor, eu acho super interessante, eu acho incrível isso. Por exemplo, aqui na igreja, eu, eu sinto que o pastor levi é o pastor de pastores. Porque vira e mexe, eu chego aqui na Silva, ele tá com outro pastor aqui conversando, Sim, já, batendo já, papo.
4: Sempre.
0: E é isso, precisa ter gente assim. Uhum. E muita gente fala o pastor é só pregar, que nem eu falei mais cedo, né? O pastor é só pregar, cuidar, e não... Não, gente, a gente tem várias... Várias linhas, caminhos que o pastor segue, né? Tem o pastor que vai plantar a igreja, como a gente viu no último podcast. A gente vai ter o pastor do aconselhamento, como o pastor Renato, quem sabe o Didi futuramente. E tem o pastor igual o pastor Levique, que cuida, que zela de todo mundo, né? E aí você vai ver outros pastores, como o pastor Maia, que viaja o mundo aí, né? Tá lá pra cima para baixo. E a vida é assim, né? Acho que a gente, a gente tem uma missão, cada um tem sua missão independente de onde Jesus, Deus colocar a gente.
1: É, e mesmo, por exemplo, o pastor sendo focado mais em discipulado, mais aconselhamento, eu já cheguei na igreja e o pastor estava arrumando calha, porque estava ah. entupido com folha. Eu <risos> já cheguei que o pastor estava ah. mexendo orçamento. tudo, gente. De tudo. De tudo. Porque ainda não, é, pastor, é o primeiro a servir, né, pastor? É a primeira a servir, onde precisar.
0: Exatamente. Bom, gente, a gente falou de depressão, isso é muito interessante. É, mas a gente quer saber... A questão do burnout. Como o pastor já falou um pouquinho dele... A gente entendeu o que é o burnout. O pastor falou que isso acontece muito com os pastores hoje em dia. E não só com o pastor, né, Heavy. A gente vê líderes de igreja... Muito animados e chega num momento e... Morre aquilo. A gente, a gente tem aqui na Silva, Nicole... Eu acho que... Não sei se encaixa, mas a gente tem o Acampatite. O que é o Acampatite para galera que foi no Silva Kemp? É a galera que vai para o acampamento. Volta animadaço com Cristo, com Jesus. Nossa, eu vou arregaçar e não sei o quê. Dá um, aqui uns quatro, cinco meses, Rebe. No máximo. 3, no máximo. A
1: partir de três. É bem o um período de experiência, né? É.
0: Desanima do jeito que a pessoa... Eu tive muito isso. O pastor tá, tá ligado. Eu tive dois, três. Voltava de acampamento. Não, agora vai dar certo, pastor. Tamo junto. Começava a fazer devocional com o pastor, não sei o quê dava três meses e começava a achar desculpa. Não, pastor, hoje eu não posso. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Isso se encaixa no burnout? Eu acho que eu sei que o burnout é um pouco mais a fundo, né? É, Já é mais pior. sério, bem pior. Mas... É só pra, pra galera entender um pouco do que vai ser introduzido agora.
2: Tá. Então, a síndrome de burnout, ela é uma coisa nova, vamos dizer assim. Uhum. É, é uma síndrome do trabalho, inicialmente deixar esse gancho me lembrem de voltar nisso que ela não é só do trabalho uhum. mas ela é uma síndrome que deixa a pessoa incapacitada de produzir é, o pessoal chama muito que também é um problema do capitalismo e porque é muito ligado com o trabalho uhum. inclusive hoje o Ministério da Saúde aceita tem CID para isso então é uma coisa bem regulamentada dá para mover processo através de burnout e tudo mais o burnout, ele tem diversos sintomas e varia de pessoa para pessoa, como toda patologia mental. Uhum. Mas a gente, eu trabalho numa clínica focada em burnout, especializada em burnout. E a gente tem três passinhos ali que é batata para a gente saber se a pessoa está com burnout ou não. Elas podem acontecer ou não nessa ordem que eu vou falar agora. Uhum. Mas a primeira, a pessoa perde o sentido e a realização no trabalho no que ela faz. Então, ela não gosta mais daquilo, ela não se identifica mais, não sabe o que está que fazendo ali dentro e começa a desanimar e decair, e não produz mais como produzia antes. O segundo passo seria a, a perda de interesse em tudo. É como se fosse uma depressão muito forte. A pessoa para, ela estagna. É ela ah, entra num... Não vou mais fazer nada. Uhum. E a terceira, que eu, eu considero a pior, que é a despersonalização. Daí, para explicar isso, eu vou explicar outras, com, outros é, conteúdos da psicologia analítica para a gente entender. Então, vamos lá. Todos nós temos personas. O que são as personas? Vou explicar as minhas aqui. Uhum. Então, eu sou psicóloga, sou esposa, sou irmã mais velha, sou amiga, sei lá, o que mais? Sou... Uma pessoa que joga videogame. Uhum.
1: <risos> Game.
2: Eu sou gamer. gamer. Eu não uso a persona de psicóloga em todos esses ambientes. Que nem né, a gente uhum. brinca, o pessoal fala, ah, você tá me analisando? Não, gente, se eu tô no rolê, eu tô no rolê. Não, eu não tô é de graça, analisando. né,
1: cara? Ah, não, assim, é exatamente. De né? graça.
2: Então, assim, são personas adaptativas. É, é natural, é saudável ter isso. Uhum. Menos a cristão, tá? Você tem que ser cristão em todas. É
1: que tem essência, né? É
2: diferente. É diferente. Mas, assim, quando a é. gente fala da despersonalização do sujeito que está sofrendo do burnout, ele perde todas as pessoas. A única que fica é da profissão, que a gente chama que é inflação. Então, a pessoa se identifica com aquilo e ele só sabe se é aquilo.
1: Porque é obrigado também, né? <risos> é, eu só sou, tipo, sabe aquela pessoa
2: que em todo ambiente o cara é empresário? O cara é chato, só tem um assunto, você não aguenta mais? É porque, na verdade, a pessoa não percebe. É um complexo. Vamos lá, o, vamos explicar o complexo. O conceito de complexo do Jung é uma coisa forte que nos tem. Uhum. Imagina que você está dentro de uma bolha com um conteúdo dentro dela. Você só vai enxergar o conteúdo, certo? Sim. Não importa se a pessoa de fora está falando, mas esse conteúdo aqui é rosa aqui fora. Vem que vê, você fala, não, eu só vejo verde. Né? Então, você só vê aquilo, você é imerso por aquilo. Certo. Então, esse complexo ele vai obter essa pessoa e ela não se reconhece mais. E é geralmente nesse momento que o paciente está quebrado que ele chega na psicoterapia. E a gente identifica o burnout. Então, ali é uma quebra de identidade puríssima. Então, a gente tem que fazer todo o trabalho para restaurar isso, quem eu sou, qual que é a minha relação com o trabalho. Sim. E o burnout, ele varia de acordo com a relação, o nível de relação da pessoa no trabalho. Ou seja, tem pessoas que desenvolvem burnout porque tem um péssimo chefe. Uhum. e às vezes projeta nesse chefe uma figura de um dos seus cuidadores por exemplo, ah, é um complexo materno uhum. então minha chefe que é uma mulher ela me lembra um pouco da minha mãe e eu lembro que quando eu era pequena minha mãe só me via quando eu lavava louça então uhum. atos de serviço funcionam para minha mãe então eu vou super compensar isso no trabalho e vou super fazer para ser vista não importa o que aconteça então a gente vai trabalhando nisso então cada pessoa tem burnout de uma forma Entendi. é difícil assim categorizar todo mundo sim só que dentro da igreja a gente percebe que é o mesmo padrão. Eu tenho amigos que eu conheço que trabalharam tanto, mas tanto, mas tanto na UMP que você vai ver o guarda-roupa da pessoa, ela só tem roupa da UMP. Nossa. Tá e assim, ah, por que, que isso pode ser um problema? Porque tem uma identificação com isso. Sim. Você entende que quando essa pessoa for passar para outro nível, ela já não vai saber quem ela é? Uhum. Então, assim, é por isso que é importante, que é uma coisa que todo pastor fala, né? Galera, vamos mudar a diretoria, vamos todo mundo trabalhar, uhum. você tá aqui, vamos todo mundo fazer, descansa Sim. um pouco. É importante o cristão também tirar esse tempo de descanso, porque uma pessoa cumprir várias funções, vai acabar se sobrecarregando.
0: A Ariane vai ouvir isso e vai falar assim pro Rafael. Ouviu, Rafael? Tá
2: ouvindo, Rafael? É importante. Nós temos limites e é importante respeitar eles, sabe? Show. E geralmente o paciente que tem burnout, ele não conhece nada dos seus limites. Ele acha que é só vai. Uhum. Por isso que é o burnout é isso, né?
0: Sim. Muito interessante, né, pastor? Porque às vezes a gente ouve isso do próprio pastor, né? Da galera com o pastor. Meu Deus, o pastor não tá sendo pastor agora. Que nem a galera lá, na... a gente estava no retiro. A gente zoando, né, pastor? O pastor é da zoeira, o pastor é... não é o cara sério sempre, né? E veio uma galera... Pastor, você tá fazendo isso? Eu sou, é, cara. Eu sou falho também, eu tô aqui brincando. porque Eu quero eu sou, gente, eu sou, gente, eu sou gente, exatamente.
3: Gente. Cara, mas é zoeira, né? A gente consegue né, fazer alguma coisa, né?
0: Com certeza. <risos>
3: Não, o problema é profissional, né?
0: <risos> mas para você, Hevi
3: Cara, isso é meio pastoral. É né? grande o que a gente vê, né? A gente vê a importância da, da dosagem. Uhum. É algo que às vezes é perdido então, vai fazendo, vai fazendo vai fazendo, vai sumindo né? e aí vai perdendo a proporção uhum. né? daí você leva um choque de realidade e aí, só que algumas vezes quando chega esse choque já, já foi, já passou do ponto faz hora né?
4: uhum.
3: e isso a gente vê dentro da igreja a gente vê o trabalho da pessoa mesmo uhum. quando a pessoa chega, oh, eu não aguento mais eu quero sumir, não aguento mais nada não Sim. quero saber de ninguém aquele projeto nosso lá da participa da mesa solidária uma vez conversando com um rapaz que estava em situação de rua assim mendigo mesmo sabe morador uhum. de rua conversando com ele qual que é a história como que você chegou aqui ele falou assim eu cheguei aqui porque eu tive um burnout eu era gerente do banco do Brasil e um dia eu saí andando na rua Coloca. e não voltei mais para casa e eu estou aqui até hoje tá? uhum. E, e ele, fiquei pensando, pode ser que tá mentindo pra mim, não duvido, mas pode ser que seja verdade.
2: É, eu tive muitas pacientes, gente, eu tive um caso. Ai, minha paciente colapsou no aeroporto de Miami, paciente uhum. de burnout severíssimo. Ela não sabia quem ela era, ela não sabia mais falar inglês pra onde ela ia, e eu tive que conversar com o um cara do aeroporto, gente, tive que botar tudo super em inglês para funcionar, ali uhum. Pra tentar ajudar ela. Porque eles ah. colapsam no nível. É a defesa do corpo, entende? Sim. O burnout, esse, essa combustão para fora, é justamente isso. Do simbólico que eu falei. Não simboliza, não põe para fora as coisas que está sentindo, o corpo vai parar uma hora. Sim. Tem paciente de burnout que não consegue levantar da cama. Acorda ah. e a, a, a dona da clínica onde eu trabalho, Eloá, ela tem uma página no Facebook, no Facebook, não, no Instagram, bem legal, que é Vencendo o Burnout. Uhum. Ela conta da história dela. Ela descobriu o burnout dela porque um dia ela acordou e o corpo dela não funcionou pra ela sair da cama. Ela teve paralisia do corpo inteiro. Ah. E foi totalmente psicológico. A, ah. Pra ela poder ter essa força de olhar para o corpo e falar, uau, eu estou doente. Uhum. Então, o burnout tem essa força, assim, super forte.
1: Que doideira. Que perigoso também. Tem ah. gente não se cuidar, a gente é sujeito. Porque tem tanta gente mais forte, mais preparada que a gente que passa por isso, que dirá a gente, então, né? Sim. Tem gente não se cuidar também. Porque a Nicole mesmo já falou: ó, cuidado com esse negócio. <risa> aí é, Você fica <risos> no pé dele. Toma <risos> cuidado! Sim, mano,
0: é isso aí. Mano, que isso aí. Ah, e isso eu recebo aconselhamento desde o ano passado com isso, né? Calma, Luquinhas, calma, calma. É, é
4: tudo importante
1: dia, né, você não se ajuda,
0: <risos> também, não. Toda hora eu tô, eu tô trazendo pagar. assim, pastor, veja isso aqui. Vamos não, pagar, devagar, vamos devagar.
1: Vai devagar.
2: É, é importante reconhecer limite por causa disso. Limite Sim. é muito importante.
0: Pois é, você falou, você tinha falado que não era só do trabalho, né, o burnout. É, Qual isso, que é o outro ponto?
2: É, o burnout tem um novo, ele não é, tipo, regulamentado ainda, né? Mas é muito comum ver burnout parental. De mães que depois que a criança nasce não tem ajuda do parceiro. Eu já peguei relatos de mães que queriam matar o filho de forma inconsciente. Era uma uhum. força do inconsciente para tentar aliviar aquilo que ela tava sentindo.
1: Chega a entrar no, no caso de depressão pós-parto?
2: Também, aham. Uhum, caminha pra isso. Entendi. Mas tem muitas mães que tem burnout parental porque, ah, ninguém ajuda em casa. Mãe de três filhos, ninguém ajuda com nada em casa. Ela tem que cozinhar, fazer tudo. Ela sempre tá sobrecarregada, sempre cheia de coisa pra fazer. Ela não consegue parar. Só que, gente, chega a idade, chega o um momento que o, o, o cérebro, ele colapsa. Ele não aguenta mais. Sim. E tem muitas mães que surtam. Larga Sim. tudo, sabe? Vai embora. Tipo Dona Hermínia lá no filme. Uhum. <risos> não aguenta mais. É, é, é muito real. Sim, acontece
0: e, e tem o contrário, né? Porque... Ah, e tem o de
2: estudantes também pra concurso. Tá ah, bem comum agora ah, também. Estudantes.
0: Uhum. É? De estudantes é. tá
2: bem comum. A galera. Pra
0: concurseiro. Como que é essa aí?
1: É louco porque os pais acham que é frescura,
2: né? É. É a galera de excesso e de, excesso de leitura e excesso de estudos. Ah, entendi. Inclusive eu tive um no final da faculdade. Eu estudei uhum. tanto, tanto. Eu, gente, eu não usava óculos no final da faculdade. Eu estudei tanto que o meu olho simplesmente ele falhava. Ele, eu parava de enxergar. Caraca. Aí eu fui no médico o médico falou, vamos parar de estudar um pouco. Até
1: <risos> médico né? fala isso. Dá um é tempo. É a história de mais né? É. é muito Sim.
0: real. Não, mas é que nem estava falando desse da, da mãe. E tem o contrário também, né? Por exemplo, é... eu sinto muito isso não só na minha família, mas na Ao ver a minha família ali, meus primos e tal, que a hora que o meu primo saiu de casa, nossa, meus tios... Parece que não, não, não tinha mais sentido para viver, sabe? Uhum. E tipo, meu Deus, meu filho foi embora?
2: É, essa é a síndrome do, do ninho vazio, né? Porque os pais se colocam tanto à disposição do filho que se perdem nessa identidade também, né? Então tem que refazer uhum. a identidade do casal. E o
1: professor vai isso chamar aqui. de idolatria, né? De idolatria, <risos> da né? família. Faz muito tempo. Né? Faz muito Sim. Três. <risos> Sim. <risos> três, né? Exatamente. Porque, né? Quando você idolar do filho, aí claro. quando sai claro. Viu? Por isso
2: mundo. que a galera não vai pra terapia ou pra aconselhamento gratuitamente? Porque vai ter que ouvir essas coisas. Exato.
0: Sim. <risos> Não, e tem que tem, é isso. É você difícil. próprio Cristo, quando você, quando você vai ler a Bíblia, você vai ser estampado com um monte de coisa na tua cara. Você não tá lendo a Bíblia, né, professor? Você falou, a galera que não quer conselho, que não quer ouvir, não tá entendeu lendo a Bíblia. Não entendeu ainda o evangelho, né? Não Sim. entendeu, não entendeu <risos> o evangelho. Não entendeu mesmo. Bom, muito legal o burnout, então... Não, não é legal não, cara. Não, não. é, não. é, é, a é comércio, paia. Conversa, a conversa comércio. sobre o burnout foi muito não, não boa. Não. Acho que é uma coisa nova é pra galera, mas é uma coisa que a Nicole falou no Silva Talk, aqui. não fique se auto-diagnosticando, é, diagnosticando, né, Nicole? Porque procure alguém que entenda disso pra você entender qual que é o seu diagnóstico. Não fale, não, a Nicole falou isso, 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 o pastor falou isso, isso, eu tenho isso. Sim. E pronto, acabou. Eu não vou, vou ir atrás de nada. Não, é, vai. na verdade,
2: pode ser até outra coisa, né? Falta de identidade que se identifica com tudo daí.
0: Exato, pode ser isso. Então procure uma psicóloga, uma terapeuta urgente. Gente, o
1: Paulo tem uma, uma dúvida que eu acho que vai enriquecer bastante a nossa conversa aqui. Com certeza. O Paulo tá vindo, gente. Contemplem a beleza desse menino.
0: <risos> não é bacana, hein? Fala, o
5: homem de Deus. Aí, pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que vai se enquadrar melhor para o que eu acho que vai ele enquadrar é um pouco mais fácil, que é a questão que ela vai receber ali os pacientes, que é mais... Eles entendem que você tá ali para aconselhá-los uhum. e passar ali a melhor solução, então eu acho que para você é mais tranquilo já pro o Eu acho que é uma questão que ele não sei, vamos ver o que ele vai falar. Que é o que? Como contato, o senhor tem contato ali com, com a gente e às vezes traz uma proximidade, acaba a gente esquecendo que o senhor tem uma hierarquia e que é passivo de chamar a gente para uma conversa e disciplinar a gente. E eu percebi um pouco no Retiro, que no geral o pessoal tem uma dificuldade de entender que o senhor está tá numa hierarquia superior a todos nós aqui e que às vezes vai chamar para uma conversa e às vezes acha que é um amigo. Não, mas né? o senhor é o nosso pastor. Como o senhor trabalha isso no dia a dia, da tua caminhada com, com a igreja e tudo mais?
3: Eu não digo uma hierarquia né superior, na verdade. Eu digo uma responsabilidade, né? Uhum. Responsabilidade de pastor. Então, eu
4: sou, um, é,
3: sou visto como pastor, sou cobrado como pastor. Né? Então, por exemplo, quando alguém apronta uma coisa, ó, a pessoa aprontou ou oh, o pastor aprontou uma coisa olha só, então uhum. tem um peso diferente uhum. né? mas então na verdade não não vejo assim mas é de, 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 de fato é um desafio porque a, a, a minha filosofia de ministério é essa, não é de escuta aqui que eu vou mandar em você
4: uhum. né?
3: vamos andar junto vamos trabalhar junto, vamos servir junto vamos trabalhar junto né? e aí algumas vezes isso dá uma falsa impressão que eu não me importo com a pessoa é, ou que eu, não, ou que eu não entendo onde eu estou né? uhum. Mas, na verdade não, é uma forma que eu gosto de trabalhar uhum. é trabalhar como amigo não é, cobrando oh, o que, que eu, eu vou cobrar você aqui Parceria. não, exatamente uhum. é, vamos, vamos ser espontâneos né? não, não robozinho é, vou conversar quando eu preciso, vou, vou dar risada todos os outros tempos como todo mundo sabe eu gosto muito de rir né? gosto de bagunçar também <risos> Mas, por exemplo, quando tem que falar sério, a gente fala sério. Sim. Né? Só que nesse momento, algumas vezes, não é muito bem aceito, né? Você vai que tava bagunçando agora, você vai querer falar para mim? Sim. Né? Então, aí, mas ele não fala sobre mim, fala sobre o outro, né? Exato. E
2: é isso, fala eu falo muito, tá muito da bem. relação transferencial. E eu talvez pareça que psicólogo não tem esse problema. Tem, porque é a resistência do paciente. Vou dar um exemplo bem legal que eu dou para os meus pacientes, que é o exemplo da alquimia. Então, a gente tem aqui o vaso alquímico. Esse vaso químico entra como o ambiente da psicoterapia, então é um lugar que é para ser fechadinho, o paciente traz os conteúdos dele que é colocado lá dentro, então esse aqui tá puro, né? É só do paciente. E tem a chaminha embaixo que a gente aumenta ou diminui, isso é a transferência. Em alguns momentos a gente aumenta a chama, pega pesado vai desfazer esse conteúdo que tá aqui dentro. Uhum. Às vezes baixa a chama, deixa em banho-maria, porque às vezes o paciente precisa de uma coisa mais leve. E uhum. isso diz essa transferência que o Heavy falou, isso estabelece os limites. Então, tem momentos para cada coisa. tem Sim. paciente meu também, que eu tiro sarro, a gente faz piada, isso e aquilo, eu vou lá dar um socão. Pá! Uhum. Simbolicamente, eu não bato em ninguém. <risos> Mas é, é importante essa imagem da alquimia, porque eu acho que o pastor faz muito disso. Às vezes ele tem que aumentar a chama. Ele vai fazer vocês pegarem fogo, vai puxar a orelha, vai brigar. Às vezes ele vai baixar a chama ali, vai ficar uma coisa light, uhum. trabalhando aos pouquinhos. Mas vai também da comunicação desse nível de relação, né? Porque eu acho que é difícil também esperar uma coisa do pastor, sendo que você nunca conversou com ele sobre qual é o tipo de relacionamento que a gente tem que ter. Quais são os limites estabelecidos, né? Que é aquela coisa que a gente acabou de falar. Pega a figura do pastor como alguém super altíssimo e nunca chega lá para conversar. Uhum. Então eu acho que quebra um pouco desse mistério, né? Quando a gente conversa.
0: Uhum. Bom, gente, é, Heavy e Nicole, a gente falou sobre depressão, burnout, e eu acho que o assunto que a Nicole falou que a gente ia falar mais pra frente, e eu acho muito necessário, porque eu tenho um, um, uma pessoa em casa que sofre de ansiedade. e eu se chama a... Lucas Araújo. Exato. <risos> sou muito ansioso, sou uma pessoa que... Tem
2: ansiedade, você é ansiedade,
0: não, isso, tá certo. exato. Eu tenho ansiedade, porque. Que nem hoje era o podcast. Ontem eu fiquei matutando tudo isso. Hoje no trabalho eu fiquei matutando nisso. E amanhã tem o culto da Federa. Enquanto eu tô fazendo isso aqui, eu tô pensando muita coisa como é que vai ser amanhã. Então, é ansiedade. Eu já. Eu não sei se eu posso me diagnosticar, a gente falou muito disso. Mas tem até um filme. Recentemente eu não assisti, mas eu vi muita gente falando que é o Divertidamente. Do... Que apresentou a ansiedade, é né? Mas é o
2: 2, não é saiu dois, ainda. É o 2 e não... Ah, é, Sim, não saiu. é só o trailer. Ah, então eu não, não
0: vi mesmo <risos> isso aí. Mas eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque eu sei que não é só eu aqui na igreja que tem ansiedade. Muita gente já veio falar pra mim, não sei se o Didi ou o rev sobre que tem isso, sofre disso. Eu queria que eu isso um, um pouco pra gente. Uhum. E o Revi, porque... Eu vou falar um pouco da Bíblia. Porque tem uma pessoa que me perguntou esses dias sobre a ansiedade. Que a ansiedade, teoricamente, não seria um pecado. Porque Paulo vai dizer lá em Filipenses que a gente não deve andar ansiosos, né? E aí esse texto vai confrontar um pouco o que a Nicole provavelmente vai falar. Ou não, ele vai apoiar. E a gente conhece nesse embate com essa pessoa. Ele, tipo, não, ele apoia, ele não tá falando isso, ele tá falando isso... Como explicar, pastor, para essa pessoa e Nicole pode seguir com.
3: Primeira Nicole, vamos
0: na nesse. <risos> Boa. Melhor, mas é mais Boa. fácil, Boa. né? Boa.
2: Então vamos lá. A ansiedade ela é uma coisa normal do nosso corpo. Exemplo prático. Chegou, você chegou do trabalho de busão, você tá, tem que andar umas quadras para chegar em casa. Você tá andando e, de repente, vê um hot valer atrás de você. Aí, de repente, você corre muito mais rápido do que você já achou que poderia e escala um muro de 3 metros. é uhum. quando você chega lá em cima, você fala... Mas como que eu subi aqui, cara? <risos> esse é o poder da ansiedade.
1: No meu caso, seria milagre de eu dançar. Correi, <risos> subi
2: Esse é o poder da ansiedade, né? Teoricamente, ela serve pra isso. Pra defesa de possíveis perigos uhum. no dia a dia. Então, ela aciona o quê? É o, o coração vai bombear muito mais sangue. Vai ter adrenalina no sangue. Uhum. Então, você vai ficar doidão, focadão. Né? Então, você vai conseguir fazer as coisas de uma forma mais rápida. Uhum. O transtorno da ansiedade desregula isso. Ou seja, vou gravar um podcast hoje à noite e você tem todas essas sintomas. Você fica hiperfocado, não escuta mais nada, você começa a tremer, sua boca fica branca, o seu coração acelera e você fica elétrico, você não sabe o que fazer. Uhum. Isso é o transtorno da ansiedade. Uhum. Então, isso vai ficar desregulado. Então, você vai ter essa reação que ela é exorbitante para situações pequenas, simples, que você poderia lidar no dia a dia.
4: Uhum.
2: Certo. Por okay. isso que eu falo que a ansiedade e transtorno de ansiedade são coisas diferentes. Sim. E tem vários tipos de transtorno de ansiedade. Meu Deus, inúmeras categorias. Nossa, inúmeras mesmo. Mas o princípio é basicamente o mesmo. Então, é, o transtorno de ansiedade ela acontece dessa forma. Cada um tem um tipo de sintoma também. Tem gente que tem, por exemplo, crise de ansiedade silenciosa. A pessoa por dentro tá surtando e fora parece que ela tá de boa. Uhum. Mas, e tem gente que é mais aparente. Por isso que, inclui, por exemplo, o, a primeira crise de ansiedade que eu tive foi no colégio militar. <risos> e a forma que eu consegui pra fazer ela aliviar foi correr. Eu usei toda a adrenalina que eu tinha e comecei a correr pelo colégio. Uhum. E o médico falou: deixa que ela tá tendo crise até acalmar. Então hoje eu entendo que, a, que melhorar a respiração, melhorar o hiperfoco, isso ajuda. Uhum. Mas ela serve para isso inicialmente. Só que o que acontece? Tem diversos fatores que fazem a gente desenvolver esse transtorno. Sim. E um dos principais, querendo ou não, é o imediatismo da tecnologia. Uhum. Então, por exemplo, eu já falei isso no Silva Talk, né? Uhum, que agora. o scrolling, né? O scrolling uhum. é um super problema, porque você abre a primeira notícia, a, a dengue está matando tantas pessoas. Você vai para a próxima notícia, o Neymar vai ser pai de novo. <risos> você vai para a próxima notícia, tem uma mensagem do Hevny Codemus. Então, tipo, já foram três coisas diferentes que você leu, fora ah, os eu... stories que você abre, postagens, sim. então você está acostumado com esse excesso de coisas na cabeça o tempo todo e o imediatismo, tem que ser tudo para ontem. Já percebeu que quando a gente está, hoje em dia, a gente vai colocar as coisas no micro-ondas, um minuto parece uma tortura? sim. É horrível ficar esperando uhum. aquilo, olhando Sim. aquele um minuto passando assim, você fica, ai, vai logo.
3: O vídeo do minuto, de um minuto
1: e meio. já. Claro, é as
2: propagandas né, dos jogos de 30 segundos, parece 1. que a gente 1. morre.
1: Agora eu pra ver. O áudio do WhatsApp demora. Sim. Sim. Exato. O Luiz eu coloco 2.0, porque parece que tá no 1.0.
0: Nossa. <risos> É como dois. se a gente
2: não fosse adaptado pra isso. Sim. E daí gera esses transtornos. Uhum. Então, pra cuidar da ansiedade, às vezes tem que ser medicação, sim. Porque a medicação, ela, vai, ela não vai tratar a causa, mas ela vai regular os sintomas. Entendeu? Então, se você regula os sintomas, você tem um espaço pra começar a trabalhar. Por isso que é uma coisa conjunta. Não uhum. é só a medicação, não é só a psicoterapia. Às vezes, uma precisa da outra. Uhum. Sim. Tem psicólogos que não concordam, mas eu vejo que está muito resultado dessa forma.
0: Com certeza. O Didi pode falar, o Didi cuida do adolescente, né? A gente vê que o adolescente está toda hora no, no scroll e muito mais. E uma vez ele pediu para mim fazer um devocional, eu fiz o devocional, eu demorei um pouquinho, depois ele falou para mim, ó, se demorou um pouco e se perdeu a galera. Porque realmente o adolescente, ele, né, ele tem esse tempo de perder o foco. Isso é normal. Mas hoje em dia a gente tem visto que, como ela falou, o adulto mesmo Tá perdendo, que nem eu. às vezes a gente fica lá e os meninos na transmissão. A gente tá, é, o pastor tá lá na frente, né? Você vê a galera de frente. A gente vê lá de cima, o cara tá assim, com meia hora de pregação.
3: Uhum.
0: Nem isso. Nem isso, às vezes, né? <risos> Mas, cara, que loucura, mano.
2: É dificuldade que de manter foco. já, eu, já viu que a maioria dos adolescentes, as crianças, não consegue só assistir filme? Eles têm que assistir filme, jogar no tablet ou ficar fazendo outra coisa no celular ao mesmo tempo? Sim eles dividem a atenção, então é sempre a atenção multifocada. É. Então, quando tem que fazer uma coisa só, a prova na escola, estudar, vestibular, ler um bom livro, é muito difícil pra eles.
0: Até pra mim, porque eu, eu, quando eu tô lendo a Bíblia, por exemplo, eu leio a Bíblia e eu tenho que ter um caderno do meu lado ou o meu celular pra me anotar coisas do que eu tô lendo. Uhum. Porque senão eu não consigo, eu perco o foco, eu começo a ler outras coisas, quando eu vejo eu não tô entendendo nada do que eu tô lendo. Ah,
1: mas isso não entra no caso, né? Seria se você estivesse lendo a Bíblia e louvor ao mesmo tempo.
0: É? Eu, acho, eu
2: uhum. acho. Isso é só metodologia de, é, aprendizado, é. Né? É de aprendizado.
0: É, de aprendizado. Uhum. Mas que nem ouvir um podcast. Eu não consigo só ouvir o um podcast. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa.
2: É, porque Tem... às vezes você é mais visual. Entendi. Tipo, ó, eu não consigo. Eu, como psicóloga, eu não consigo aprender só lendo livros. Eu preciso de grupo de estudos onde eu tenho pessoas que eu vou compartilhar vivências. Ah. Aí eu consigo aprender melhor. Uhum. É Exato. o meu método. Interessante. Mas eu tenho amigos que, se lê o livro inteiro, ele entende o livro inteiro. O cara é um lindo. gênio.
0: Eu ser assim. é um Entendeu? Não, show de bola. Show de bola. É bom pra galera entender também.
3: É, pelo que eu vi aqui, o autodiagnóstico é um grande problema. Né? Nossa!
2: Boa, boa, e a galera né? adora pegar hoje um rótulo ver, assim e botar na testa é, assim. Tem um
1: algumas feed lá, né? Ah, isso, ver se Ai, eu ver
0: é a eu sou.
2: A
1: tem algumas patologias,
0: né? <risos> Vão ver qual o novo
2: signo, né? Sim, sim,
0: vou sim. ver qual é o caso de, de Harry e, Potter. E isso eu é que eu tem algumas patologias, <risos> hoje.
3: Não. Que as pessoas estão usando como caráter, para definir o um caráter. É. Não, eu sou assim
2: porque eu tenho tal coisa. É. Exato. O diagnóstico mesmo. me define, né? É o novo signo. É o novo signo.
3: Tipo, sim, exatamente. E, na verdade, só é um problema de caráter mesmo, só. É. Você é mais parecido com Jesus. Você é, é crente, cara. Você é, é
0: crente. É isso. <risos> Pastor, é. é que nem eu falei, né? Filipenses 3, que eu falei com uma pessoa, veio a perguntar pra mim sobre essa ansiedade que Paulo fala lá. É pecado? Como que você vê?
3: Então, ouvindo o que a Nicole diz, cara, depende do grau de ansiedade por exemplo, quando Jesus fala para não ter ansiedade, tudo que passar daquele olho é pecado.
4: Uhum.
3: Uhum. Porque o que que traz, qual é a ansiedade que a pessoa está? A pessoa está com ansiedade num grau patológico ou ela só está num grau do que não está acontecendo, o que ela queria que estivesse acontecendo.
0: Boa. Ou que é o velocidade. excesso do
2: projetivo. Que muitos pacientes, desculpa, mas é só para complementar. Sim, não, muitos é pacientes próximo. com um transtorno de ansiedade têm esse excesso do projetivo. O que será que vai acontecer? E o exercício que eu sempre falo é, vamos lidar com o que a gente tem? Uhum. O que, que você tem? Eu tenho o fato de que o culto, o culto já está marcado, o louvor já está organizado, a pregação já está organizada, uhum. então eu estou ansioso por quê? Exatamente. Às vezes é só o controle que você quer ter.
0: Uhum.
3: A Rick está a idolatria. É. Aqui vem de novo o Gênesis 3. Não é acusação. Tá? Não, não está acusando sim. Você precisa se arrepender do seu peito. Ajoelha aí. Ajoelha. Gente. Ora.
0: Vamos tomar um chá, filhão.
3: Então, porque, assim, a gente... Algumas vezes, nós não, não damos nome. A gente faz igual da vida. escondendo pecado.
0: Sim. Uhum.
3: É, e aí, a gente quer ser Deus. Quantas vezes? Uhum. A gente quer ter o tempo de Deus. É no meu tempo, é do meu jeito, é na minha hora... E aí, de repente, no teu planejamento, já deu a hora do que era para estar acontecendo, mas não tá acontecendo. Uhum. E aí, aí chega a crise, entendeu? Então, aí a gente tem que entender qual é, qual é o contexto. Sim. Né? Porque é muito fácil usar a Bíblia né? para criar heresia, né? Então, Sim. é muito fácil pra dar desculpa. Mas quando a gente vê ela como ela é, expondo quem nós somos, aí, então, não, há, não tem um espaço para um debate. Uhum. É, eu tenho que ver o que o que está movendo a dúvida. É, entender quem eu sou, entender que eu estou tentando controlar o que é incontrolável, né, e aí isso está gerando em mim.
2: E querendo ou não, isso é uma sombra. Quando eu falo uhum. sombra, imagina a lanterna. Eu aponto a lanterna, o que está na luz eu enxergo, o que está na sombra eu não enxergo, uhum. que é o inconsciente, certo? Sim, uhum. E querendo ou não, isso traz um complexo de Deus, porque Deus tem o poder... Do ontem, hoje e do amanhã. Uhum. A gente tem o um poder só do agora. Coitado Sim. de nós, nem poder Mais tem. Mais ou menos, né? Mesmo, né? A, gente é agora, a gente vive agora. Só que isso é um complexo de, de Deus de achar que o amanhã pode ser controlado, né?
3: Sim. É o que Márcio Gênesis 3 nós estamos tratando hoje, hein? Eles queriam ser igual a Deus. Uhum. exatamente. Saber o que Deus sabia. Conhecer o bem e o
0: mal. Exatamente. Aí,
3: então, na verdade, o humano, ele é, ele é repetitivo, ele é cíclico. É. E aí, agora, algumas vezes nós a gente. Com a tecnologia, ou com novos experimentos, ou com, com no, novos entendimentos, Sim. a conclusão é sempre a mesma. A gente precisa de Deus do mesmo tanto, a gente precisa da redenção de Jesus do mesmo tanto. Sim, Sim. com certeza. É, é, é atemporal a necessidade de Jesus.
0: Sim, eu até falo que eu contei lá no, no próprio retiro, já falei com o pastor Pudidi da minha história, que... Eu cheguei no momento que eu falei, assim, que eu não tinha mais sentido de, 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 de vir na igreja e tal. Não, não via mais sentido para isso. Comecei a ter um vazio no meu coração. E aí, eu entrei na faculdade. Eu achei que a faculdade e um o mundo que a galera vivia ali ia suprir essa falta que eu tinha dentro da igreja. E não supriu. Uhum. Eu só piorei o meu, o meu ser. E aí, quando eu, quando Jesus me mostra de volta, cara, você tá indo para um lugar muito ruim, cara, volta para mim. E eu volto, tudo se preenche, quando eu foco, que, quando eu vejo que Jesus é o centro. Ali se foca uhum. tudo. Uhum. Aí eu entendo, aí eu começo a ver a galera, é, quem a galera é, o cuidado que a galera tinha comigo, o próprio pastor, o jeito que ele me tratava, na, o cuidado que ele tinha de perguntar, de dia a mesma coisa. E é importante, é importante a galera entender que Jesus salva, né? quem salva é só Jesus
2: e querendo ou não, o a ansiedade ela nos revela o quanto a gente também tá cheio das coisas do mundo né? uhum. cheio do imediatismo e pouco da tranquilidade que é viver com Deus né? é Sim.
3: Fé, né? a, a dependência é. Né? É. ser dependente é algo muito difícil hum. Então, todo uhum. tempo nós queremos o controle todo Sim. tempo porque, porque que as pessoas buscam um bom emprego é para atender as demandas daqueles que estão precisando ou é para ela é Ser o senhor da sua vida e decretar Agora tô tranquilo, porque eu vou ter um salário
1: bom, vou precisar me preocupar com o sistema. Uh
3: -huh. É para isso. Mas é verdade, vai depender de Sim. luz. Não, não, não. É ministério. É, mas mas a, a gente vê isso. Né? Por que, que as pessoas estudam? Por que, que as pessoas fazem faculdade? É. Né? Porque tantas coisas a gente almeja. Tudo é buscando a estabilidade. Tudo é buscando ser feliz para sempre. Sim e aí isso gera uma angústia a concorrência gera uma angústia uhum. o imediatismo, respostas rápidas né eu vejo aí os coaches falando né sei, depende de você, qual é a tua meta e aí as pessoas começam a se cobrar algo que já é muito difícil e aí uhum. começa a se cobrar mais ainda e aí tá totalmente em si mesmo e, e o homem por si, ele é mal e não chega a lugar nenhum uhum. essa é a receita do Básica do ser humano totalmente caído. Né? E aí, então... A resposta, quando você olha para dentro não vê nada... Automaticamente deveria ser Jesus. Sim. Mas a queda não deixa. Uhum. A queda vai colocar com em alguém... Vai buscar... Como o Luquinhas falou... Preencher de alguma coisa. Né? E isso só vai trazer mais ansiedade. E aí um abismo vai chamar outro abismo. Sim. E aí, enquanto você não olhar para dentro... E perceber que você é vazio... E que precisa de Jesus... Vai é, faltar muita terapia. É. Né? Mas às vezes
2: o abismo é importante, né, pastor? Porque às vezes só quando a gente cai lá no final, no fundo do abismo, que a gente reconhece a nossa fraqueza. Tem né? um
3: filme, que eu não lembro o nome, eu até citei num sermão esses dias atrás, que o cara fala assim: ó, o bom de chegar no fundo do posto é que não dá pra descer mais, ah, só dá é, pra olhar pra cima. E isso é uma grande verdade. O ser humano, quando ele toma um choque de realidade, ele vai perceber que ele é nada. É. Mas até isso chegar, ele vai botar na cabeça dele que ele é suficiente, que ele é bom que ele consegue, que uhum. ele faz, e isso vai só trazendo prejuízo. Uhum. Né? Mas enquanto isso não é percebido, é uma meta a ser buscada. Mas, na verdade, é totalmente o contrário.
0: Uhum. Eu tenho, tem uma frase que eu não sei onde eu vi, ou se vi, ou se eu inventei ela, uhum. mas é que eu vejo, tipo, às vezes a gente está no, no fundo do poço, gritando, Deus me ajude, me ajude, e tem uma porta do nosso lado onde ele abre e fala, eu estou aqui. Não é só uhum. se olhar é pro lado que tem uma porta né, nesse fim desse buraco
4: uhum.
0: e como a, o, a, o pastor falou o centro sendo Jesus a gente consegue identificar na igreja a galera que não, não tem esse foco ainda né não entende isso fielmente que meu, Jesus é o meu senhor que a Nicole falou mais cedo que ela se converteu com 12 anos. Mesmo vendo na igreja, pra galera que tá em casa, muitas vezes a gente não entendeu quem é Cristo.
4: Uhum.
0: Então, você pode estar tá num dilema aí, não, eu sei quem é Jesus, não sei o quê, mas como que tá a sua vivência, né? O buraco tá... Você sente um buraco aí dentro? Então, esse buraco é... É Jesus. Pode ser muito... A maioria das vezes é Jesus, né? É... Então... A maioria não, sempre é. é.
3: Tem um teólogo que ele diz que o tamanho do vazio do homem é exatamente do tamanho de Deus. Sim. Uhum. E, e aí quando a gente compreende isso, fica um pouco mais tranquilo. Sim. Mas enquanto não entende isso, a vida vai ser ansiedade. A vida vai ser... Excessos, né? Excessos, exatamente. E vai chegar o burnout. Porque vai buscar um monte de coisa que não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. E é o que a própria Bíblia ensina. É não, não, não ajuntar tesouro que vão ficar aqui. Sim. Que o ladrão vai roubar, que a traça vai comer, que a ferrugem vai corroer. Uhum. E aí a galera busca tanto isso e esquece que é o um novo céu, a nova terra. Não é aqui. Sim. Não é o que nós vamos alcançar aqui. E aí quando perde esse foco, Aí você enche de um monte de coisa, aí você Sim. vive uma vida destruída, faz terapia, é, tem psiqui psicólogo, psiquiatra, tem melhor amigo, tem o pastor, tem um monte de gente, mas enquanto não entender isso, não, não jeito, vai mudar, não vai,
0: mudar. Uhum. não vai chegar.
3: Enquanto o evangelho não fazer sentido para sua vida, né, não vai mudar. Você Sim. vai só ficar correndo atrás do rabo, literalmente.
0: É aquele o livro que eu comentei que a Nicole tava lendo, né? Ele fala sobre o sentido da vida. E lendo aquilo ali, é claro, o, o autor ele não, não diz, né? Que a gente, o pastor próprio falou que eles, vocês não podem falar necessariamente do, do evangelho, né? De que Jesus é esse, esse buraco. Uhum. Mas ele, ele, ele explica cada coisa, tipo, o sentido da sua vida é isso, é isso. Não, o sentido da sua vida é você estar vivo. E a gente vai ver no evangelho Jesus falando, eu sou, eu sou a vida, né? Eu sou a palavra, eu sou tudo. Uhum. Então, cara. Eu sou o sentido pra você é que você tá o, vivo. É que o
2: sentido da vida é um sentido vetorial, né? Tipo, uhum. vou para lá ou vou para ou cá. Vou e cara. esse é o movimento que gera a vida, né?
0: E aí vem a história de Pedro, que nem né, o pastor pregou esses dias, né? Na água lá. Tô olhando pra quem? <risos> tô olhando pra tempestade que tá ao meu redor ou tô olhando pra Cristo que uhum. tá na minha frente?
3: Cara, o caminho a verdade é verdade e vida interessante, né? Uhum. É o vetor. É. Só o caminho é verdade e a vida.
2: Vetor. Ah, é? é. Uhum. Ah, é. Ah,
0: é. <risos> Eu cometo crimes. Mas é muito massa. Bom, gente, pra gente fechar essas doenças de vez, a gente vai falar pra uma que temos aqui um cara que entende muito do assunto também, a Nicole já falou que é sexóloga também e conhece. Pastor, muito provavelmente já deve ter vivido casos que é a degradação da mente, como o Paulo vai falar, né? Que é o vício na pornografia.
4: Uhum.
0: O vício na masturbação, porque para muita gente vai ouvir isso, meu Deus, isso não, não pode ser falado e não sei o que, mas gente, tem que ser falado sim, é muito importante. Tem pastor que é viciado, né, Didi? É, a gente sabe, líderes, então, é... Mas a minha primeira pergunta vai pro pastor. Por que, pastor? Por que que a galera hoje na sociedade tá tão, já tá tão exposta sexualmente, mas... Por que a galera não não fala disso? Por que, que na igreja não é falado disso? Por que, que lá, muitas vezes a gente vai vendo, a gente vê no púlpito pouco falar disso, né?
3: É, esse é um assunto que ele é um, tem um tanto de tabu, tem um tanto que não vai ser falado, tem um tanto do puritanismo, né? Por exemplo, a própria, a própria Bíblia, ela usa adjetivos que não são abertos, são velados. né? Por exemplo, quando a, o livro de Cantares, alguns termos, eles são uhum. utilizados termos que não são abertos.
0: Uhum.
3: Eles são termos... É, é, que Poéticos. Né? Poéticos, exatamente. E, e tantos outros textos também. né Livre
2: de linguagem. Que usa a figura sim. de
3: linguagem. Né? Mas eu percebo, assim, que a, a dificuldade maior é justamente essa dificuldade do assunto. Uhum. então é, é um assunto que é polêmico não o pessoal não gosta de abrir muito bem. eu tive um professor no seminário que ele falava assim ó, se vocês como pastores não tratarem a sexualidade abertamente uhum. vocês, provavelmente vão aprender atrás do muro da igreja então uhum. é algo que precisa ser tratado precisa ser falado Sim. mas também com, com sabedoria Sim. Né? não é somente falar por falar né? não é ah, só porque ninguém fala então vamos falar aqui tem, tem que ter o contexto, tem, tem que ter a sabedoria para a fala. Né? Não, é, não é algo que é infalável, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a sabedoria para falar. Por exemplo, tem adolescentes ou, ou, ou pessoas que não, não têm esse problema. Sim. E aí, conforme é dito, vai gerar uma, uma, uma curiosidade. Mas o que, que ele está falando aqui? O que, que é esse negócio aqui? Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem aquele lá que está com problema e que precisa ser tratado que precisa ser cuidado. né? Então, assim, eu, eu entendo a dificuldade por, por ter essas duas vias. Né? Tem aqueles que estão que precisando muito ser tratado, tem aquele que não conhece, que talvez vai gerar uma certa curiosidade, fora de hora. né? E aí, na verdade, eu entendo que nós precisamos tratar o princípio. Sim. Né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Tenho lá um dinheiro falso não preciso conhecer todas as notas todos os tipos não, de falsificação. Não,
4: sim
3: eu só preciso conhecer a verdadeira então eu não preciso ensinar todo tipo de depravação ou falar sobre todo o tipo eu só preciso falar sobre a depravação total uhum, do homem uhum. e a que ela é totalmente caída e ela é sobre todos os aspectos sobre todas a toda face
4: sim.
3: e tudo aquilo que é contra a vontade de Deus é o pecado sim então a, a, é essa sabedoria que precisa ser utilizada esse é um problema geral, por exemplo, quando o Paulo trata nas cartas, ou se é um problema pontual, que eu trato com, com o discipulado, que eu trato com cuidado pessoal.
4: Bacana.
3: Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Algumas vezes as pessoas vão, falar, vão criticar, ah, as pastor nunca falam nada. Mas qual que é o contexto? Qual que é a realidade? Sim. Qual que é o objetivo? É só cumprir uma agenda de fala? Uhum. Ou é realmente restauração? Se for restauração, então eu sei onde está o problema, eu chego com a pessoa e trato. Sim. Se eu sei que é o aberto, se é o comum, então eu, eu também vou tratar. Sim. Paulo, ele, ele sabia o problema do, do, da, da, do templo da deusa Diana. Sim. Ele sabia o problema do... Fugindo um pouco não sobre esse assunto, mas que era um problema da época, do judaís antes. Sim. Então tem coisa que ele abriu e tem coisa que com certeza ele tratou de forma mais fechada. É, o que nós precisamos ter é a sabedoria. Como eu vou tratar esse problema? Eu preciso tratar como? Que tamanho que está ele? o trato pessoal, o trato coletivo. Esse é um trato pastoral. O pastor tem que ter o olhar para a igreja e entender o que a igreja tá precisando. O uhum. uhum. que a igreja precisa ouvir? Qual é o problema? Qual é o dilema? Sim. Né? E aí você precisa buscar o Senhor muito para conseguir compreender, tentar apertar o velho pra conseguir entender qual é o drama, qual é o problema, né? Sim.
0: Pois é, porque, como o pastor falou, na época é o tempo da, da deusa Tiana, né? E hoje em dia a gente tem, a galera fala, tem o carnaval, que é o.
1: Como, a festa da carne. festa
0: da ah, carne e hum. tal. Festa da
3: carne. Mas, por exemplo, tem uns grupinhos do WhatsApp.
0: Tem uns grupinhos do WhatsApp. E é pior que o
3: templo da Deus de
0: Ana, Com sim. certeza. Que é tipo Com o templo certeza. do Baco. Sim. Do então, próprio Baco.
3: Então, assim, onde está o problema, né?
0: Aham. É... Nicole. Queria que você comentasse um pouco, já que você vê muito disso na, na sua vida, né? Como você mesmo já falou, você trabalha com isso a maioria das vezes, como isso impacta no casamento, né? Eu imagino que isso né? isso é uma parada, e muita gente aqui que deve estar assistindo, tá falando, mas como assim, o casado? Sim, o casado, muitas das vezes, não vê só a satisfação na sua esposa, que é ter satisfação no não vídeo. Não, só né? isso. Às
2: vezes já ó, fez uso da pornografia, hoje casado não faz mais, uhum. só que tem uma construção de imagem do expectativa
0: uhum. de que a
2: realidade dentro do mundo da pornografia tem que ser a realidade do dia a dia. Sim. Performance, né? Sim. A gente vê muito caso de, por exemplo, é, disfunção, erétil, é muito causado por esse idealizado. Putz, não tá do jeito que eu tinha visto no vídeo.
4: Uhum.
2: Ah, não sinto mais nada. E daí o cara não consegue manter a relação. Ou tem caso de que... Expectativa também. Às vezes a esposa tem uma expectativa, o marido tem outra. Baseado nas experiências que já viram por aí. Então isso precisa ser alinhado também, que gera Sim. problema. É, frequência, duração. Tudo isso. Precisa ser alinhado e precisa ser falado. Mas é exatamente como o pastor falou. Não é todo paciente, não é todo caso. Sim. São situações específicas que precisam ser faladas sobre isso, sabe? Mas é gera todo esse impacto aí, né? De idealização, de caras que não conseguem manter relacionamento porque só fala sobre isso. Todo o corporal do cara diz que ele tá desejando fisicamente aquela mulher, ele não uhum. enxerga a mulher por trás, só vê o corpo, Sim. né? Então, tem diversos problemas aí.
1: Tá, que acontece o inverso também, né? A Com certeza, é também, a mulher a também. Acaba olhando o homem apenas como o é uhum. de E também cria... Cria uma expectativa que nunca vai ser cumprida, porque é uma performance cheia de cortes, cheia de edição, Sim, que nunca vai acontecer. Sim, com
2: certeza.
0: Sim. Didi, é, você, como a gente falou no começo, você tem o Ministério da Vida Pura, ele hum. trata muito disso
2: posso fazer só um breve comentário. Com certeza, Nicole. Sobre o trabalho que eu fazia no NID, ah, que sim. é o Nova Identidade, ah, com sim. as prostitutas e travestis, a gente evangelizava, mas também dava suporte de acolhimento. Mas a gente via muito homem casado que iam ficar com travestis. Ah, é apenas assim, para suprir essa projeção que eles tinham de, de coisa de poder, né? Enfim, coisas veladas. É que, assim. a princípio, ninguém não é dito, mas era fruto também de vício pornográfico.
0: Com certeza. Doideira. Hum. Mas, Didi, você, você trabalhando no ministério, e foi o um ministério que me ajudou também muito na minha caminhada, nesse hum. tempo aí, tem me ajudado ainda, como a gente fala, né, no ministério, no próprio MVP, que é o vice em pornografia, ele vai estar tá sempre com a gente, né, é degra a degradação da mente mesmo, e... Pra galera que tá em casa entender mais de, de o que que é, o que a pornografia realmente faz no nosso cérebro.
4: Uhum.
0: É, e pra galera procurar ajuda, né? Pra galera também entender, pô, será que eu sou por sou, sou viciado uhum. em pornografia? Ou muitas vezes sou viciado em masturbação? Uhum. Porque eu já ouvi dentro de igreja já que a masturbação pode ser feita normalmente. É tranquilo, e, né? Que é tranquilo, não faz mal a gente sabe que não é assim que funciona. É,
1: eu poderia falar disso sobre muito, por muito tempo, porque você a são oito anos né, tratando disso todo dia, inúmeras pessoas estudando muito sobre isso. Mas o ponto principal aqui, que eu, que eu gostaria de dizer, é uma, uma ilustração. Com certeza vocês de cá já viram Spider-Man 3, com Tobey Maguire, você já viu também, né, com a Nicole. Lembram quando... Quando o Spider-Man ele conhece a, a simbiose do Venom... Uhum. Que é um negocinho pequenininho... Pega o corpo todo do Spider-Man... E de repente o, o uniforme dele já não é mais vermelho... Mas agora é preto... Porque a simbiose pegou todo o uniforme do Spider-Man... E pegou até mesmo a essência dele... A pornografia é exatamente assim... Você você começa achando... Ah, vou usar pornografia... Vou consumir pornografia e me masturbar... Isso vai atingir apenas a parte sexual do, da, da minha vida... Mas isso atinge a parte física... A, a parte, a parte, exatamente, a parte, como você lida com o dinheiro, como você se relaciona com seus amigos, como você trabalha. Quer ver um exemplo besta, mas que a pornografia, que é um caso, um caso da pornografia, a pessoa começa a fazer academia, deu um mês, ela não ficou forte. Vou parar de fazer academia, não tá dando resultado. Uhum. Vou começar a guardar dinheiro, mas daqui deu um mês eu não consegui ficar rico ainda. Vou parar. Uhum. Porque a pornografia, ela estraga completamente a, a parte de dopamina do seu cérebro que é o sistema de recompensa você é doutrinado pela pornografia que tudo tem que ser na hora tudo tem que ser na hora então até voltando um pouquinho se você está ansioso demais talvez você esteja, você esteja colhendo frutos de pornografia que você plantou no passado e gente Thiago, é qual a meu passado, Tiago, você lembra? 516? 516 diz que nós devemos confessar os nossos pecados para sermos curados Davi deixa bem claro que enquanto ele não confessou o pecado para Deus, ele não foi perdoado e ele só começou a ter o seu corpo machucado, degradado, o seu osso ficou envelhecendo. Nós somos perdoados por Deus, então nós precisamos confessar os nossos pecados para Deus. Mas se você é viciado, se você tem um pecado e você não consegue largar, você precisa confessar para alguém. E nesse caso, a melhor pessoa vai ser o pastor... Alguém mais maduro que você na fé. Uhum. Porque não adianta nada você confessar para alguém que é imaturo na fé. E a pessoa vai cair junto com você. Vai <risos> mas... te
2: julgar, é, só te afastar é, e te sim. humilhar. Vai ser
1: dois cegos, né? Um cego vendo <risos> o outro. Pessoa, Deus, Deus vai apalhar a confissão, né? Confissão. Exatamente. Confissão. Então, Calma ali. se você entende, se o seu Espírito Santo está te levando a entender que você tem, não um problema, mas um pecado na área sexual, confessa o seu pecado. Uhum. para você se liberta. Nessa caminhada, gente, eu já vi casos em que a pessoa foi... Conseguiu se libertar sozinho. Mas para um caso que você me deu, eu te dou mil. para que não conseguiu, precisaram de ajuda. Uhum. Então você tem um time de pastores aqui na igreja. Tem o Ministério da Pura aqui na igreja. Que é o um Ministério da nossa igreja. Sim. Então você pode nos procurar. Procurar o Pastor Renato. Procurar até o mesmo próprio Luquins. Que a gente pode te ajudar e vai te dar um direcionamento. Mas você não pode continuar vivendo dessa maneira. Você não pode continuar vivendo dessa maneira. Eu falo com tranquilidade com você que está me ouvindo. Porque se 100 pessoas ouvirem essa mensagem, 50, no mínimo... Tem pecado de pornografia, de moralidade sexual em sua vida, não tratados. Então, o Espírito Santo está te chamando para você mudar de vida. Para você viver em liberdade, para você viver em plenitude com o Espírito Santo. E isso só vai acontecer se você tomar uma decisão hoje de lutar contra esse pecado. Então, não deixe para amanhã. Comece a lutar hoje contra o pecado pornografia da pornografia e da masturbação.
0: Isso aí. A gente tem, lá no próprio ministério, tem os relatos, né? A gente vê o tanto de família hoje, salva, né, Didi, por Jesus mesmo, porque a gente sabe que é Jesus Ui. que faz isso. A própria família do Didi, que a Fernanda e a Emily cara, isso aí, quem diria, né, Didi, que você, há nove anos atrás, você não imaginaria ter uma família tão, tão bela assim? Jamais, jamais. Então, então, isso é Deus, basicamente, estruturando a nossa vida, então é isso aí, galera escutem o que o Didi falou, procurem o ministério, procure seu pastor, procurem ajuda psicológica também, e vamos combater isso, esse mal que hoje, pra galera, eu tava vindo pra cá, e eu vi um, um vídeo no TikTok, de um próprio podcast, no carnaval, da galera falando abertamente sobre um ato grotesco, assim, sabe? Rebidinoso. Exato. E você vê, a sociedade tá normalizando isso. a gente tem que ser contra.
1: Hoje tem podcast de pornografia, gente. Tem. Focado em pornografia. Hoje tem podcast, não sei se vocês sabiam. Mas tem. Tem. Caramba. Que eles, que eles, eles apenas é, entrevistam atrizes e atores pornôs e falam sobre isso. Essa é a temática do podcast. E tem muita, viu? Muita, viu?
0: muito Olha só, galera. Então, vamos, vamos combater esse mal aí. Então, não só esse mal, mas vários maus, né, pastor?
3: Com certeza, né? Total queda, né? Total queda. O humano está suscetível à busca de prazeres. Às vezes até isso, é uma busca de prazer como um ídolo. Né? Tentando suprir o vazio de Deus. É Exato. E aí agride o organismo, agride o corpo, agride o corpo de outras pessoas, né? arrebenta com a sua mente. Né? E aí tudo isso... Por rebeldia, né, por, por falta do Senhor. Então, como a temática cena no Gênesis 3, né? Sim, <risos> com certeza. E as implicações disso na sociedade e as necessidades que, que vem por conta disso, né? É mais uma delas, né? O Evangelho né, mostra que o sangue de Jesus é suficiente.
4: Hum, Exato.
3: Né, e que a restauração é possível. Sim. A restauração do ansioso é possível, do viciado, em pornografia é possível. Daquele que não se vê como uma pessoa, aquele que, que já está desistindo de tudo, né? é possível. O evangelho ele é para o homem todo. né? Então, a, a palavra ela vem para restaurar esse totalmente caído.
0: Exatamente.
3: A palavra vem, o evangelho vem de encontro a esse. é né? O resgate uhum. né? daqueles que estão com os olhos totalmente embaçados para a glória de Deus. Amém.
1: por isso.
0: Uhum. gente, esse assunto aqui sobre a pornografia, rende um episódio né Didi, como o Didi mesmo falou e podcast então episódio. exatamente, não só esse assunto eu gostei muito do assunto do pastor falando sobre vida pastoral, uhum. acho que também dá um episódio muito massa, né Heavy pra galera aí que tem esse chamado que tem essa vontade de vocação
1: até mesmo, assim. mesmo para os terem um pouco mais de empatia Exatamente <risos> é. Com certeza. Seria importante, Com certeza. seria muito importante
0: é. Exatamente, então fica aqui o convite para os dois Voltarem num próximo episódio acho que Com certeza. É, é muito massa Gostei demais desse assunto Que a gente bateu aqui Mas aí a gente volta na segunda temporada né Quem sabe E para não ficar Já ficou muito grande já o nosso podcast Passou um pouquinho do tempo Mas quase eu duvido quando... que você está achando ruim eu duvido galera que tá amando é, vamos pros finais tá. primeiro quero agradecer pastor Renato, Nicole por estarem aqui Diego também é, é muito bom estar tá com vocês aqui amigos que a vida com Cristo me deu sou muito grato por ter vocês na minha vida não só Ui, é <risos> Não aqui. só vocês, mas todos, toda a piazada que tá aqui: Eric, Maurício, Paulo, Felipe. Tem tá até o seu Maurício ali também, já tá aqui: o Lucão. Maurício, pai. O Maurício, pai. O Lucão, que tava aqui correndo pra cima e pra baixo. O João, que hoje não pode estar tá aqui com a gente, também, é o irmão do Maurício. Não tá não, aqui? Né? Tá Acabou de chegar, eu acho. Que show. O João é, é 10, gente. É, queria agradecer a todos vocês. Mas. Pra gente oh, finalizar. Depois coloca a foto na edição.
1: Ah, Não dá pra ver, de <risos>
3: Depois coloca na edição a foto. Isso, vai dar certo. Essa é só para
0: quem tá assistindo, tá? É. quem A tá assistindo vai ver a foto. <risos> vai ver Mas a foto da galera. É, exatamente. Mil reais pra ser mesmo. <risos> Boa, <Eric. risos> é, pra gente fechar, eu queria que vocês dissessem. De, falassem um pouco sobre. O que vocês querem passar pra igreja hoje sobre a psicologia, do quão importante ela é, antes da gente ler a, a, as, as perguntas da galera, pra gente daí fechar de vez. Mas, tipo, pra galera olhar, porque muita gente vai estar tá escutando aqui e vai falar, mano, treco aí. Nada a ver. Nada a ver. Mas vai ter gente também que vai falar, mano, verdade. Tudo tá a ver. Que... Tudo a ver. Então a gente tem essas duas tendências e. Tipo, mano, Lucas, qual foi? Por que, que vocês vieram trazer isso aqui, uhum. esse assunto? Qual que é a mensagem que vocês têm para a igreja hoje? Pastor e Nicole? Para que a galera entenda o sentido. <risos> não, <figuras -damas. risos> Eu acho que
2: não limitar o poder de Deus. Uhum. Que Deus pode usar um cristão para ser psicólogo e abençoar a vida das pessoas. Que nem a gente conversou, eu não posso usar Jesus diretamente nas sessões, mas não uhum. significa que eu não posso trazer domínio próprio na sessão. Uhum. Eu não posso trazer, trazer coisas pequenas que a Bíblia já estabelece, né? Que é saudável para o ser humano. E entender que nosso trabalho não se limita só à clínica, né? Uhum. Mas é aconselhamento mesmo na igreja, uhum. tem vários. Uhum. O próprio presbitério lá que eu estava antes do pessoal da Sarumã utilizava os psicólogos para avaliar os seminaristas,
0: para ajudar
2: nesse passo, né? De como que é essa parte pastoral, a família como que tá, a esposa uhum. tá feliz com essa escolha, tá tá tem noção da realidade dessa escolha. Então tem várias áreas que a gente pode ajudar, com não certeza. é uma coisa totalmente limitada e só voltada para o que o mundo quer, né? Eu uhum. acho que vai muito da sabedoria de quem está por trás, da figura do psicólogo. Então, eu acho que esse podcast pode ser importante assim como o Silvatal, que já foi, uhum. para reduzir um pouco desse preconceito com psicólogo e entender que nós somos pessoas normais. E eu tô aqui aberto inclusive, uhum. pode mandar mensagem, a gente conversa. É uma coisa acessível mesmo, não precisa uhum. ser uma coisa mais distante. Uhum.
0: Sim. E pra glória de Deus, né, Nicole? Com toda a certeza. Heavy?
3: Naturalmente como uma ferramenta, né, pra gente conseguir olhar e se entender. Né? Então, nós conversamos aqui várias coisas e todas elas a gente chega à mesma conclusão né? que nós precisamos do Senhor olhar para dentro e perceber que eu preciso cada dia mais de Jesus Sim. então esse exercício de olhar para para dentro ele não é fácil ele algumas vezes você precisa de alguém para te ajudar a olhar para dentro
4: Confrontador.
3: Tem, é alguém que precisa te confrontar você sempre foi assim então é assim
4: hum. né?
3: e aí você olha não não é assim não mas aí, aonde você vai encontrar a verdadeira resposta para a transformação daquilo que você acha que está com é, um problema, ou, é, ou até mesmo a ver como algo irreversível, é o Evangelho. A resposta que nós vamos dar sempre será: é possível pela transformação do Evangelho. Amém. Não há pecado, não há maldade, não há profundidade, não há nada. Que seja maior que o sacrifício de Cristo. Então nós vamos olhar para dentro e perceber. Eu preciso mais de Jesus.
0: Amém. E até a gente vê lá a história de, do, de João 21. Pedro lá sem muito sentido de vida. Tristão. Jesus morreu.
2: Recebeu aquelas encaradas de Jesus. Com que certeza. aquilo me matava com Aham. certeza.
0: Nossa. Ele vê Jesus na praia. Ai, pula. Deus. E aí eu acho que é o mais legal do texto é que tem um peixe. Foi o momento que ele encontrou Jesus pela primeira vez. E tem Sempre uma fogueira. Falando aí, foi a vez que você me negou. E a mensagem que ele traz é... Pacienta minhas ovelhas. Vamos trabalhar. Você não não parou aqui, não. É,
3: exatamente, como foi com Elias, né?
0: Com Elias também.
3: Vai pra cidade lá que tem trabalho para você.
0: para Jonas, né? A gente <risos> viu aí o pastor André pregando sobre Jonas também. Vamos trabalhar, vamos
2: trabalhar. o mais importante, né? Deus acolhendo homens... De muita responsabilidade né com os seus filhos né que lembra muito a figura do pastor né
0: sim e ah isso é demais, isso é evangelho isso é bíblia isso é igreja não. isso é Jesus, gente, muita gente mandou perguntas, a gente tem muita gente aqui é assistindo a gente também se vocês tiverem perguntas gente vocês podem vir aqui perguntar, não tem problema, eu vou ler algumas aqui para não ficar encher muita mais bola que a gente já encheu
4: é que tá gostoso linguista.
0: Linguista, galera, tá... espero que vocês estejam gostando e eu acho que vocês estão gostando <risos> primeira pergunta isso aqui veio de uma pessoa muito bacana ela... ela perguntou qual o impacto da educação na criação do filho no futuro a personalidade pode ser influ... influenciada durante esse impacto
2: uhum.
0: isso foi direcionamento sim sérico, <risos>
2: Sim, porque é aquilo que eu já falei antes, nós somos seres biopsicossociais. Então, lá no bio, o que a gente pode ver no bio? Qual é o comportamento dos italianos, geralmente?
0: Fazer assim, Camon. <risos> 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 <Só fazer isso. risos> intensidade. Comer fazer pizza. Certo? Caramba,
2: é mal. intensidade. É. Então, por exemplo, eu fui criada num lar italiano. Eu aprendi muitas coisas, inclusive na culinária, que agora é casada, eu vejo meu marido fazendo assim. Ué? Por que, que você come isso? <risos> Aí depois eu fui ver, gente, você mania de italiano, eu não sabia. Uhum. Falar o pronto quando vai atender o telefone: pronto! Uhum. É coisa de italiano. <risos> então, assim, você vê que você vê que existe toda uma cultura por trás que sim, nós somos moldados, mas tem a parte do cresci e agora o que eu vou fazer com isso. Por exemplo, a galera que fala assim: nossa, todo parceiro, toda parceira que eu encontro é igualzinho meu pai, igualzinho minha mãe. Amado, você tem que quebrar isso, né? Conscientiza esse processo aí. Uhum. Entendeu? Sim. Pra você procurar o oposto ou o, que, o que, que é melhor. Vamos orar? Vamos ver? Então, sim, influencia. Mas é, existe, existe determinado momento em que você toma posse daquilo como decisão. Se você sim. vai manter ou não vai.
1: E Deus é soberano também sobre a criação dos
0: seus pais, né? Com certeza. Perguntei, gente. Maurício? Pastor, o senhor quer falar uma coisa sobre a
3: criação
1: dos pais? Não, mano. Assim, suficiente.
0: <risos> tá, outra pergunta que teve foi... Como a psicologia em casal faz bem ao relacionamento, até mesmo para o casamento?
2: Gente, é maravilhoso. É maravilhoso porque é confrontador, extremamente confrontador. É muito difícil para muitos casais, inclusive, é, ter que trazer demandas muito íntimas deles, né? Mas, às vezes, precisa ter uma terceira pessoa, que não tem relação direta nenhuma com os dois, pra analisar a situação pra ajudar. Porque, uhum. às vezes, ele tá cego, cheio de si, ela tá cega, cheia dela, não tem o um meio termo, e daí entra o psicólogo pra ajudar, né? Uhum. Pera aí, vamos baixar a guarda aqui, galera. Isso aqui é teu, ó, você tá projetando em cima dela. Uhum. Esse aqui é teu, você tá projetando em cima dele, não pode. Você Mas... tem que cuidar disso sozinho e você cuida disso sozinho. Tanto que muitas, muitas terapias de casais que eu faço, chega um determinado momento que eu falo, vamos fazer a terapia individual de vocês, porque isso é teu para você lidar, não uhum. é do casamento. Você está projetando no teu marido, na tua esposa, coisas que são tuas que você não lidou. Legal. Então é bem importante.
1: É importante também os casais que estão no caso, entenderem que, que eles têm no gabinete pastoral um lugar de acolhimento um lugar seguro também para tratar as feridas emocionais e espirituais do casal também. Muito importante o acompanhamento pastoral, por casal
3: É, na verdade, a gente tem uma dificuldade de fala, né? Uhum. Então, geralmente, o homem tem mais dificuldade em pedir ajuda.
4: Uhum.
3: É, o que eu vejo, assim, a mulher fala, nós vamos conversar com o pastor. E daí, os dois, eu, me... eu vou tocar. Fala aí.
2: Isso fala. é cultural, que vem da família, e o homem escolhe não mudar isso quando cresce.
3: Uhum aí ah, é importantíssimo e, na verdade, quando eu estava fazendo aí na curso de noivo a é, gente lê li um livro muito bom que ele explana essa ideia do, da diferença, e você acolher a diferença do outro
4: uhum.
3: então a mulher não tratar o marido como uma outra mulher ou esperar dele coisa que a mulher faz e o homem não esperar da, da mulher que ela faça coisa que o homem faz uhum. então é entender e tratar a diferença um do outro e aí então acolher a diferença e entender que não vai mudar Sim. E algumas coisas não isso daqui a gente precisa construir uhum. junto. Uhum. Uhum. É, a conversa, eu vejo que muita, muitas pessoas não conversam. Sim. É, vai para o casamento sem saber. Por exemplo, não conversa coisa trivial, por exemplo, ter filho. Quantos é. filhos nós vamos, nós vamos ter? É. E aí depois importante. que casou,
2: um... E descobre descobre. é
3: ter um montão uhum. e o outro fala, mas eu não quero estragar meu corpo. É. ou a outra, né? Aí aí faz, com que resolve, né? E uhum. vai dar um problema para construir isso. Difícil, né? muito Então difícil. Eu, eu entendo que a conversa precisa existir antes de casar já.
2: Essa uhum. é a função do namoro e do noivado, é, né? É ficar confrontar
3: verdades. É, o pessoal pula a etapa e aí pensa que namoro é só Por beijar na boca. Por isso que eu
2: falo, nossa, eu falo isso sempre. Namoro não é para adolescente.
0: Não. Ui, Eric, essa doeu, hein? Eu vou causar... Não, ele é jovem. Ah, ele é jovem, não jovem é agora, adolescente. É verdade. É um trabalhador. Verdade, não,
2: não é, é para adolescente porque eles não entendem essa seriedade, essa... o nível de maturidade que tem que ter para construir é uma seriedade.
0: relação. É isso aí. É pastor...
2: comportamento prova, né? Ah.
0: Pastor, já emendando junto que teve outra pergunta, por que, que é tão difícil a galera se abrir com o pastor? É problema da igreja?
3: Eu não acho que é o problema da igreja. Eu acho que é problema o problema mesmo de Davi. É dificuldade de falar, uhum. por pôr pra fora. Uhum. De, de querer resolver. Algumas vezes até a pessoa quer resolver, mas ela não, não quer de, de fato. Uhum. É bom resolver. Mas não, não, não consegue abertura. Porque, por Sim. exemplo, nós temos aqui na igreja pastor todos os dias. Uhum. Então a agenda nossa aqui é a gente dar um jeito para conversar. Claro, às vezes não é no dia que a pessoa quer. Mas a gente vai dar um jeito, vai acolher. Mas não é todo mundo que tem segurança. Sim. Mas ao mesmo tempo nós temos muitas pessoas que vêm conversar. Uhum. Que aproveitam bons tempos aqui na igreja conversando com os pastores. Você é. nem
1: membro é também,
3: né? Não, e por telefone também. Já gente tem pessoas que tem pastor aí? Tem. Uhum. E aí, então, a gente conversa. Eu acho que o problema é um pouco estrutural, assim. É a pessoa querer falar.
2: Uhum.
3: Não é o problema... porque eu pensei, ah, se eu falar pastor, o que, é que ele vai pensar? É.
2: Exato. Mas também eu acho que é o cultural do, do que a gente já falou, de botar o pastor no altarzinho, sim, né? Sim. Eu mesmo depois que eu comecei a fazer amizade com inúmeros seminaristas e pastores, eu comecei a ver, falei, nossa, eles são muito legais. Dá para você aprender muita coisa tomando um café como um sim, amigo que tá na sua casa. Você sim. aprende, edifica a vida, é muito bom. Pastor Patrick é meu amigo, pastor Lucas, pastor Thiago. Tem um monte de amigo pastor, sim. outro aqui, futuro pastor, esse aqui eu conheci como seminarista. E assim, quando você tem relacionamento direto com eles, você percebe que é muito legal. Você pode sim, aprender mesmo tomando uma Coca e comendo uma pizza. Sim.
0: Coca então, né, Heavy? Nossa, oh, falou a céu. palavra certa, Co né? Qual que é a frase, pastor, na Coca vai? Na coca. Na coca, na, no céu vai ter coca, ah, né?
3: Exatamente, é o contrário: no céu vai ter coquinha gelada vai e não vai fazer mal. Coquinha.
0: Exatamente.
1: <risos> vai ter coca glorificada, não ah, com Glória a Deus. Lá, não é, lá no céu não vai ser a vai ser a Lodial. Também. Quer perguntar? Tá bom. Vem a cá. Vale.
2: Mas que ele vai cantar. É, é pra
5: licor, São é. tantas emoções. Roberto <risos>
2: quando,
5: quando eu estou aqui, eu faço eu passo... uma pergunta. Neste Não, momento, o é, Chega a pessoa lá na, na, tua, na tua clínica. Uhum. E o primeiro contato que você tem com ela, que ferramentas você utiliza para tornar mais contraído, pra pessoa realmente se abrir com mais
2: facilidade? Aham. Uhum. Essa é a parte da transferência que eu falo. E isso é tão legal que eu falo para todos os meus pacientes. que A primeira sessão ela é super importante para você ter aquela, aquela frase que todo mundo fala. Vamos ver se o santo bateu ou se não bateu. É. Por quê? Porque é aquilo que a gente acabou de falar, né? Por trás do psicólogo tem um ser subjetivo. Então, às vezes, você não vai curtir o jeito que aquela pessoa trabalha a psicologia. Sim. Então, você precisa ter essa primeira sessão com O psicólogo vai explicar a forma que ele aborda, ele vai... Você já vai sentindo a forma que ele trabalha e você vai ter a liberdade de, de expressão de falar. Essa forma de metodologia não serve pra mim, essa não serve. Uhum. Então, é dessa forma que você consegue ter. Que nem eu falo pra vários pacientes meus. Eu não vou ficar chateada se você fizer a primeira sessão comigo e falar Ah, eu não curti o teu jeito. Tá tudo bem. Porque eu acho que tem gente que gosta de um psicólogo mais fechado, um psicólogo mais direto, descontraído. Sim. Vai da forma que você entende a tua linguagem, né? Uhum.
0: Bacana. É... Respondi. Show de bola. Lá. É, Então. Por último, a última pergunta foi de uma pessoa introvertida, provavelmente. Que ela perguntou. A psicologia ajuda a pessoa a falar em público? Ajuda. É isso, hum. boa noite. <risos> <risos> Acho que foi é reto, isso então procurei. Procurei uma psicóloga. É,
2: tá tudo certo. Tchau, tchau. Depende do objetivo, né, Lucas? Eu acho que se for objetivo, ah, eu quero dar palestras. Uhum. Tem curso pra isso. Sim. Nem tudo precisa ser feito uma análise. Sim. Mas se você é introvertido e você não tem facilidade de falar, mas você quer falar, a gente pode ver... Porque assim, a introversão e a extroversão não são coisas definitivas. Uhum. São coisas ambientais geradas. Por exemplo, até os meus 18, até uns 20 anos ali, eu era muito extrovertida. E hoje eu sou bem introvertida, eu canso muito fácil eu sou muito do ficar em silêncio digerindo o que eu tô sentindo pra depois pôr for pra fora. Embora pareça que eu sou super comunicativa uhum. e tranquilo isso pra mim agora tá sendo um baita de um esforço provavelmente é. amanhã meu marido sabe bem amanhã não vou conseguir falar a manhã inteira eu fico é. bem pra dentro assim, quietinha então assim, é saber regulamentar isso hoje, por exemplo, quando eu faço o teste psicológico é, eu tenho por exemplo, 23 pontos para introversão e 20 pra extroversão então é quase equilibrado. O meu marido é 20 20, gente. Ele é e equilibradíssimo Caraca. Ele usa a extroversão e a introversão no momento que ele precisa. Então vai de, de criar ferramentas pra ver como que você vai se sentir mais confortável.
0: Entendi. Esse teste dá pra fazer de boa? Tá. tá show. Show. show.
2: É uma avaliação psicológica bem de boa.
0: Legal. mas gente. 50 reais.
2: Aham. Bom se fosse
0: cinquentão É, exato <risos>
2: Bom se fosse
0: Se quer de graça, chega aí na, na Silva, né, pastor? Fala com o pastor Renato, ele vai te dar um, ó Toma orar. uma coquinha e eu, eu vou orar, orar pra você Eu vou orar com você <risos> Aí, ó deixa de bem. Bem. Vai
1: uma a tá Com certeza <risos>
0: Esses dias a gente achou aquela vez lá, né, Reb? Não tinha coca nós queríamos tomar coca Fomos lá no freezer, abrimos o freezer Cocona né, lá
3: não, deu o Rafa mandou mensagem, deixa uma para vocês aí. Aí foi Rafa que mandou. mandou. Deus é, pai, é braço,
0: Ah, sim. É e, eu, é e, usa braço, pessoas, e usa as pessoas, uso as pessoas boas, né, para reino dele, né, Rafa Mas é isso, gente. Você que ouviu até aqui, Deus te abençoe, que a graça do Pai esteja com você. A gente sabe que essa conversa aqui é polêmica, mas é bênção também. Acho que é mais bênção do que polêmica. A gente Pode sim, se dizer. É... E
2: quem disse que polêmica não pode ser abençoada, né?
0: Exatamente. E Deus usa, usa com certeza a Nicole ali no âmbito dela. Tem usado o pastor Renato aí na Silva há muito tempo e vai usar muito ainda na vida dele. E o Didi também, no MVP, na, na caminhada de pastoral. E a gente aprende muito com vocês. Creio que todo mundo aqui sai com um aprendizado muito massa, muito top. Quem tá ouvindo também, quem tá assistindo. Então, nem se fala. Deu muitas risadas com as nossas caretas aqui. Muita... Isso foi muito massa. E, gente, de verdade, comentem aqui o que você achou. Se você gostou, suas dúvidas. Depois, a Nicole e o Pastor vão deixar os Instagrams deles aqui para vocês baterem um papo. O próprio Didi. Então, conversem com eles. Dúvidas que você tiveram no podcast. E não deixem de seguir a gente nas nossas redes, a gente vai ter o episódio 3 sobre louvor com o João, com o Rogério, mas a gente vai ter outros episódios, e aqui para quem ficou até o final, a gente tem o 4 e o 5 já preparados com as pessoas, a gente não tem o tema ainda, né, específico. Mas o episódio 4 a gente vai ter, sobre ci... a gente tem o tema já, na verdade, sobre ciência, mas a frase que a gente vai usar de efeito ainda não, mas é sobre ciência e a Bíblia, a gente vai focar nesse tema aí com o nosso querido da visão matemática aqui da Silva e o Gabriel que estuda filosofia né de... é, economia é, mas
1: o Davi é PhD e o Gabriel
0: né Sim mas os dois é. conhecem bastante sobre filosofia é, física matemática e tudo mais e o nosso quinto episódio Pastor Davi da Central todo quem conhece ele aí sabe quem é e o pastor Vitor, que vamos falar um pouco sobre chamado pastoral ou chamado no geral. Então, hum. espero que vocês estejam tranquilos. A gente está conversando também com o pastor Kassab no último episódio dessa temporada. Então, falar sobre um pouco de educação. A gente falou um pouco sobre educação aqui de filho, como teve a pergunta ali. Então, você que perguntou, fique ligado. A gente vai ter esse episódio. E, gente, é agradecer muito o conselho da nossa igreja. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem ministrado na nossa vida. E nesse podcast, os equipamentos que ele tem dado pra gente, a galera trabalhando, expondo. Isso é maravilhoso, gente. Só quem quem trabalha, quem vê Jesus, entende como ele é maravilhoso na nossa vida e o que ele faz pra pessoa que trabalha no reino dele. Pra fechar, Heavy Nicole, deixem aí suas redes sociais. E no final, deixem uma frase de impacto novamente mais do que vocês aprenderam aqui. Né, do que vocês vão levar daqui. E pra galera de casa também, às vezes, você vai falar. Ah, eu saio com essa frase aqui. A galera de casa vai falar, pô, é a frase que eu pensei. E isso é
2: massa. Uhum. Difícil pensar numa frase só. É. <risos> a cabeça do psicólogo é muito complexa. É pode Mas eu acho que apesar de todas as patologias, Deus é soberano. Né? Amém. É a frase que fica sempre pra mim
3: tudo que nós falamos aqui, biblicamente Jesus é o caminho, a verdade é a vida né, é. então, aí você vai conseguir se encontrar em você é, somente a partir de Jesus,
0: amém redes sociais, rev
3: Renato Alteiro, Instagram
2: Nicole Freire que agora eu sou casada ah. <risos> como que é o Nicole? A N Y C O L L E, diferentão
0: exato, ainda bem que ela não leu o script errado <risos> mas é isso gente, siga se você quer ver pregações do pastor Renato é no canal da Silva Jardim pb Silva Jardim no Youtube uhum. o nosso querido Silas tem mandado ver nas edições também, então siga os Instagram, playlist
3: lá de todos os pastores né, verdade? todos e... os pregadores da Silva estão lá uhum. cada um com a sua playlist com
0: Legal. certeza, se você também quer procurar a escola bíblica de alguma igreja a nossa Silva também tá de portas abertas né uhum. Pastor Renato da aula.
1: Para todas, as, todas as idades. Exatamente.
0: E. Nove e
3: meia, a escola venical. E à noite, 19 horas, culto. de adoração ao nosso Deus.
0: Exato. Culto. Didi, quer deixar uma mensagem também? Tá no que você sai daqui pensando? Uma frase de impacto para a galera?
1: Caminhão batendo no muro. Uma grande frase de impacto para vocês. <risos> Gente, Deus abençoe. Que esse podcast fale ao coração de vocês. De que todo o preconceito, toda, todo o preconceito que pode haver sobre essa saúde mental, possa ser dirimido pelo Espírito Santo na sua vida. E que você possa buscar refúgio, principalmente em Jesus. Para a sua mente cansada, para a sua alma fatigada, para o seu espírito confuso. Jesus é a solução sempre. Jesus é a resposta é sempre.
0: Amém. Amém. É isso aí, gente. Pastor, ah, não sei se pode, mas... Praticar a benção, né? Impletar né? a benção aqui pra galera que tá ouvindo, pode ser impretada? É,
3: pode. Vocês vão vocês
0: muito novo para podcast,
3: mas se vocês desejarem, então a, hora, a gente já a deseja. É claro,
0: <risos> pra que todos saiam daqui e saiam escutando vou também. Vamos fazer uma oração,
3: então, pra fechar o podcast com chave certeza. Com toda a certeza. Coragem. Senhor, nós te agradecemos. Por essa conversa que nós tivemos aqui, em nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada um que participou, o Senhor, que todos possamos continuar aprendendo mais do Senhor. Também clamamos, a Deus, sobre aqueles que estão ouvindo, Deus que estão assistindo, que possam, ó Deus, em nome de Jesus, ter os seus desafios colocados perante o Senhor. Ó Deus, entender quem é a partir de Jesus, utilizando Deus da forma como o Senhor tem colocado pessoas, ó Deus, psicólogos, pastores... Deus, todos aqueles que tem, o Senhor tem levantado, Deus, para cuidar do Teu povo. Acalma, Senhor, os corações, derrama da Tua bênção a todo o tempo. Nós Te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor, ó oh Deus, enviou o Seu Filho para nos salvar. E em nome de Jesus, que nós podemos fazer um podcast como esse, e em nome de Jesus, que nós nos reunimos. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agradecendo. Amém. E quanto mais, irmãos e irmãs, fiquem na paz. Que o amor insondável de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Deus Filho, Jesus, o Cristo, que é a consolação do Deus do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Amém. Deus abençoe. Valeu, galera.